0: C'est bénévole de base, c'est l'épisode numéro 5, et c'est parti. Safe! Oh, Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 4 de Bénévole de Basse, ça me fait très 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 plaisir de vous retrouver, et comme chaque mois, ouais. et puis bon, à d'autres moments aussi. Pour m'accompagner, c'est mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Mike, comment tu vas
1: Euh, Guillaume, Il oui. peux compter s'il te plaît Web. Bon, quoi ouais. Comme 4.
0: Ah, c'est l'épisode 5 alors.
1: Comme, merci. <rire> tu commences direct, toi. Genre... Les gens n'étaient pas là pour le conducteur, t'as déjà oublié de dire des choses à nos invités là, tu commences, t'as déjà oublié quel numéro c'était, mais, euh, on enregistre un vendredi soir, c'est peut-être pour ça que Guillaume t'es fatigué.
0: Ouais, ça doit être ça. Allez, vas-y. Qui on reçoit cette, qui on reçoit ce mois-ci, Mike?
1: Bon, on a hésité à aller avoir des invités Guillaume, tu sais, parce que tout club de baseball qui a, un, qui a un rapport avec les oursons, avec les ours ou des choses comme ça, en tant que moi, fan des Cardinals, ouais, donc à toi que ça pose un forcément, hater des Cubs, j'ai toujours un petit peu de mal avec avec ce genre de club. Mais là, écoute, on s'est enseigné un peu sur leur histoire, leur dynamisme, leur actualité, etc. Et on sait que ce serait cool de les avoir parce qu'on a un, un vrai club qui a une vraie politique, une vraie stratégie de développement qui est extrêmement développé chez les jeunes. Donc, on va pouvoir recevoir nos amis des, des Grizzlies de Grenoble. Salut Victoria, salut Vincent. Bonsoir. Salut.
0: Et ben merci d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir de vous avoir pour cet épisode numéro 5. Euh, j'avais j'en avais presque oublié hein, je vais me faire engueuler euh, merci beaucoup d'être avec nous effectivement et de venir pour nous parler de votre club euh, alors on va commencer déjà tout de suite bah, par les présentations et puis comme on a une une, une, une personne de la jante féminine victoria ben bah, c'est à toi que je vais laisser la parole en premier est ce que tu peux te présenter nous dire un petit peu qui tu es ton rapport au baseball donc donc voilà
2: alors bah, bonsoir à tous, Victor Habiter, je suis agente de développement euh, chez les Grizzly depuis 2014 à présent. J'ai commencé par un emploi d'avenir et par toutes les actions qu'on a mises avec le bureau en place, j'ai mutualisé mon emploi et maintenant je suis en CDI. Je suis joueuse de l'équipe féminine de l'équipe de D1. Euh, je coach et je manage plusieurs équipes dans le club, les moins de 9 ans et le softball mix.
0: Donc tu joues tu joues au softball hein c'est ça tu joues en équipe de softball
2: oui nous, euh, donc du coup Vincent me présentera le club plus en détail mais nous au club on attache beaucoup d'importance de développer les deux disciplines baseball et softball à la même hauteur avec le même engagement pour les deux disciplines
0: d'accord euh, donc euh, comment tu t'es mis au baseball c'est juste ah. parce que t'es venu pour faire le... t'as pas fait le contrat juste et ensuite après tu t'es mis au baseball il y a quand même autre chose avant
2: oui, il y a un petit historique. J'ai commencé au Dragon de Villefontaine. Euh, donc, c'est la présidente, Virginie Tournour, qui m'a dit, bah, t'es sur le bord du terrain, tu vois tes potes euh, jouer au baseball, tu veux pas essayer le soft. J'ai dit, bah, je fais rien de ma vie, je fais plus de sport, euh, pourquoi pas? <rire> voilà. Je suis tombée comme Obélix dans la marmite, on va dire. Et, euh, ben, bah, une chose en entraînant une autre, j'ai été détectée par Gisèle Nettier, qui était la responsable du pôle France à l'époque de softball à Boulouris. J'ai fait un sport et études. Et je suis venue vers mes étudiants Grenoble, qui m'a fait rencontrer, qui m'a fait euh, commencer l'animation. Je dis, mais c'est mon métier, je veux faire ça. Et conversation, échange a fait que je suis, euh, du coup, à la salariée du club.
0: D'accord. Eh bah, ben, c'est un, un sacré CV. Euh, Vincent, bah, bienvenue à toi aussi. Et puis maintenant, c'est à toi que je donne la parole pour exactement les mêmes choses. Euh, quelle est aujourd'hui ta place dans le club? Depuis combien de temps tu y es
3: et comment tu t'es mis au baseball? Alors je vais commencer par mon histoire avec le baseball parce que moi ça je suis un peu plus vieux que Victoria donc ça commence à dater. Euh, on est en 89, je vois un film qui s'appelle Le meilleur et pour les pour les puristes je pense qu'ils verront bien et euh, et en fait j'ai envie de jouer au, au baseball et ma mère m'achète une batte un gant et je fais comme le meilleur dans le jardin je mets je mets un coussin je mets une cible et je lance tout seul voilà et donc quasiment pendant un an j'ai fait que ça. Et euh, j'ai joué avec mes cousins, euh, mes cousines, etc. Et euh, arrivé à Lyon, j'ai euh, rencontré les Golden Ed euh, de l'époque. Pour ceux qui connaissent, ça aussi c'est un peu vieux, voilà, c'est la tenue noire et jaune. Euh, et euh, j'ai joué, et depuis, euh, on était en 90 à peu près. Euh, j'ai mis le pied dedans, et grosso modo, je me suis jamais arrêté. Euh, avec des hauts, des bas, euh, j'ai euh, été... Euh, J'étais à Montpellier, partenaire d'entraînement du centre national de haut niveau de l'époque, qui était mm -hmm. euh, avec Montpellier. J'ai été formé par Greg Hamilton à Montpellier. Voilà. Je dois être mm -hmm. un des rares à qui à qui j'ai dit à Greg Hamilton que je souhaitais pas continuer à jouer avec lui. Je préférais aller à la réserve. Voilà. <rire> <rire> je me suis autorisé à lui dire que je crois que voilà, je pense que je préfère aller jouer en deuxième division avec l'équipe réserve mm -hmm. qu'en première division et puis après moi j'ai coupé et en 97 je suis arrivé à Grenoble et j'ai mis un pied dans le club en, fait, en arrivant, ça faisait un an que je ne jouais plus et, euh, et la belle histoire avec Grenoble commence ici en fait en, en 97, euh, l'équipe euh, joue les bas fonds euh, de, de, des positions au niveau régional et en fait en arrivant j'amène aussi mon expérience il y a deux autres joueurs qui arrivent avec moi euh, Emmanuel Bolz et euh, Julien Besset et en fait, on va apporter un peu de peps à l'équipe et on va finir euh, euh, troisième au championnat de France de National 2 et on va se qualifier pour monter en, en national avec euh, cette équipe-là. Voilà, moi, la belle aventure a commencé là. Et puis après, aujourd'hui, maintenant, je suis président. quoi. Voilà, Donc, euh, je suis président depuis 2012. Euh, j'ai développé, j'ai pris la, la relève de, de Virginia Gartner qui avait fait un super boulot euh, au niveau du club et là je continue, euh, voilà, depuis un, un, un petit moment. Et euh, c'est aussi une histoire famille, parce que euh, j'ai ma fille maintenant qui est au Pôle France à Boulouris, voilà, en pôle.
0: Ben justement, tu anticipes, on dirait que tu as un conducteur sous les yeux, parce que c'est ce que j'allais poser comme question, donc effectivement c'est pour toi un, un sport qui est devenu, euh, ah c'est devenu plus qu'un sport puisque c'est une histoire de famille, est-ce que Victoria toi aussi c'est devenu une histoire de famille ou pour le moment tu es la seule résistante chez toi euh, à, à être dans le baseball et dans le soft je suis l'ovni
2: dans ma famille, cependant, ils supportent ma passion parce qu'ils sont prêts à me suivre partout s'il faut aller pouvoir me soutenir. Euh, ma mère nous a toujours encouragés à faire du sport, à toujours aller au plus loin de nos capacités dans ce qu'on voulait faire dans nos projets. Ma soeur a fait de la natation synchronisée et elle a des championnats de France. Moi,
0: je dis, je veux faire du softball. D'accord. Euh, Mike, tu voulais poser une
3: question à Vincent
1: je voulais savoir, t'as un lien de parenté avec Gédon Coste de Savigny
3: ou rien à voir Bah non, parce que moi je suis une famille nombreuse, donc j'ai un S à la fin. Voilà. Ah
1: d'accord, <rire> enfin, tu sais que tu rigoles, mais tu sais que j'ai cherché, je me suis dit cost, « Coste, Coste, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose ». Je me dis « Ah mais oui, Gédon Coste, Savigny », je regarde et j'ai vu effectivement qu'il n'y avait pas de S, mais j'avais quand même besoin de, de poser cette question. Mais du coup, ça fait la transition, vous, vous vivez votre passion uniquement via le prisme euh, Grenoble, Grizzly ou vous suivez le, le baseball ou le softball euh, français, européen, la MLB, au euh, Japon, la Corée, j'en sais rien ou que, Comment vous vivez votre passion pour le baseball euh, euh, tous les jours
2: euh, oui. Moi, Allez. je vais répondre, je suis énormément le soft, plus que le baseball. baseball, on va dire je regarde les highlights, quand il euh, y a les finales, bah, tu regardes parce qu'il y a un peu d'engouement, mais j'ai plus d'attrait pour le soft parce que le sport est quand même plus dynamique, il y a plus de jeux... Ouais. Et pour moi, c'est plus intéressant à regarder. Euh, quand il y a les Coupes d'Europe, tu regardes parce que du coup, les filles que tu as suivies en universitaire, elles partent en Coupe d'Europe dans des pays comme la Hollande et l'Italie. Du coup, c'est toujours intéressant de les voir et moi, j'ai eu l'occasion d'affronter une des lanceuses que j'admirais en universitaire et tu te dis, ah oui, tu joues en universitaire et toi, tu es dans ton petit club en France avec tout peu, beaucoup de moyens et un petit terrain au milieu d'un parc et tu relativises euh, énormément de choses euh, lors de ce moment.
0: Et toi, Vincent, alors euh, comment, tu f... comment tu suis, toi, le baseball
3: euh, je, je, je vais avouer, je ne suis, suis pas très assidu dans, dans le suivi euh, du, du baseball. Est-ce euh... que c'est parce que tu
0: as arrêté les cassettes Pontel
3: ou ouais, ça... <rire> ça, ça doit être à peu près ça, ouais, c'est ça. ouais, il ouais, y a des matchs j'ai dû les voir au moins 30 fois, mais voilà. Euh, non, je, je, je suis de loin, très honnêtement, je suis de loin. Je suis pas, je suis pas hyper passionné. Je, je dirais que je suis beaucoup plus le, le, le baseball hexagonal. Voilà, je suis vachement plus intéressé parce que. Euh, déjà je, je parle pas très bien anglais donc euh, voilà c'est voilà même si ça me le ferait travailler mais du coup je suis et puis en fait je suis le, le, le championnat français parce qu'il y a pas mal de jeunes que j'ai eu en tant que coach et euh, j'aime bien savoir ce qu'ils deviennent, j'aime bien suivre euh, leur évolution, leur performance, leur contre-performance etc. Voilà, donc je je, je suis je, voilà, je, je je au niveau du baseball c'est ça. Et et je, je vais faire comme Victoria, je, moi je 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 vous rappelle, j'ai une fille qui joue au soft. Et du coup, depuis quelques années, je m'intéresse vachement plus au soft, <rire> donc, que ce soit le soft universitaire, européen, etc., où je, je regarde pas mal de, euh, soit de matchs soit euh, effectivement de résumés de matchs parce que ça m'intéresse vachement, et c'est, voilà, j'ai joué longtemps au baseball, et je trouve que le soft est aussi intéressant, puis quand on vieillit, c'est pas mal, les distances sont plus courtes, donc euh, voilà,
0: c'est plus facile <rire> bah,
3: ouais, ouais, elle arrive plus vite. Ouais, c est, c est, ouais, après, il suffit de mettre le bâton. Hein, on joue, on, on, voilà. Le terrain est plus petit, donc on peut vite devenir bon. Quoi. <rire> Allez,
0: j'ai une dernière question pour vous avant de passer à la suite. Euh, elle, la question, elle est ambiguë, c'est fait exprès. Euh, je voulais savoir quelles sont vos couleurs. Victoria, ouais. c'est quoi tes couleurs
2: <rire> Mes couleurs euh, de club, hein, on est d'accord
0: Ouais, bah, la question elle est ambigüe, hein tu fais ce que tu veux, tu nous réponds. de tu toute
2: veux. façon, les couleurs du club c'est le bleu et le blanc et c'est les couleurs que les trois quarts je porte le plus de fois dans ma vie, je pense que tu ouvres ma penderie, as du bleu et du blanc. D'accord,
1: donc bleu et Ah blanc, ouais, donc en fait tu as calqué ta vie sur les Tant couleurs temps et sur la charte graphique des lits. <rire> Et cool, ça, ça. En fait,
2: euh, je me suis dit, j'ai un but dans ma vie, il faut que je ressemble au grizzly. Enfin, non, pas <rire> en fait. Ma mère, quand j'avais un mois, elle m'habillait en bleu et c'est resté, en fait.
1: D'accord. Imagine, elle était fan des pirates, elle se sera habillée en jaune tous les jours. <rire>
2: L'horreur.
0: <rire> Vincent, c'est quoi tes couleurs à toi
3: euh, Moi, c'était le vert. Voilà. C'est la couleur dans ma vie, mais heureusement que je ne l'ai pas appliqué au club. Voilà, je trouve ça quand même pas Merci. super fun quoi, comme couleur de maillot le vert je suis désolé hein, pour... c'est Montini, je crois qu'il y a du vert ouais. je, suis, je, suis désolé, je suis désolé pour les Cougars mais voilà. je trouve ça pas super fun ouais.
0: <rire> et ben, on leur dira la prochaine fois qu'on les verra
1: mec je te laisse pour la suite euh, oui bah pour la suite c'est assez simple Guillaume on va, on va lancer un petit, un petit jingle et puis on enchaîne
0: ouais, allez c'est parti le petit jingle
3: vas-y fais moi tu préfères Oh, J'ai tellement pas envie de jouer à ton jeu de merde, là. Allez. De toute façon, on n'a rien d'autre à foutre. Bon, OK.
0: Donc, oui, c'est le moment que tu préfères. Et Mike, je sais que tu aimes bien ça. Tu préfères le faire. Donc, vas-y, je t'ai
1: le C'est un petit intermède où on va un peu s'amuser, on va pas se prendre la tête. On va Au moment de, de répondre un peu du tac au tac, euh, qu'est-ce que vous préférez Vous préférez jouer ou vous préférez regarder Jouer.
3: <rire> Vincent Moi, je...
1: tu, peux, tu peux nous le faire avec la timeline c'est à dire maintenant il y a 10 ans il y a 20 ans
3: <rire> merci c'est gentil j'apprécie énormément voilà. euh, heureusement qu'on est à distance euh, <rire> parce qu'en fait vous ne pas vu en entier c'est pour ça ouais, bah, ouais.
1: j'ai vu les photos quand même
3: <rire> ah bon euh, coacher je vais même pas dire voilà. j'ai pris et, et je prends beaucoup de plaisir à, à transmettre et j'ai adoré jouer, voilà, jouer, euh, voilà, euh, j'ai adoré. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah ouais, je vieillis un peu et, et puis on est moins performant. Où, euh, après, moi, j'aime jouer et, et ce qu'on fait des fois, c'est qu'avec l'équipe féminine, on va, on va à Saint-Raphaël. et euh, comme ils ont un tournoi mixte, les deux coachs ont joué avec les filles. Donc, euh, voilà, une fois par an à peu près, je, je joue.
0: C'est un tournoi mixte de baseball ou de softball Soft. Ah, soft, d'accord, ok.
1: Préfères scorer ou arbitrer
2: j'ai toujours dit jamais je serai arbitre. Au moins, quand il pleut, tu es dans ta petite cabane.
1: Ah, c'est juste pour ça. <rire>
2: <rire> ah, ouais. okay, ça.
1: Genre, moi, j'aime pas te faire engueuler. J'aime pas te. Ton... Non, c'est juste la pluie. Non, en fait.
2: je préfère scorer. Je trouve que c'est plus intéressant. Même si tu, tu marques tout ce qui se passe dans le match, d'être euh, attentif. C'est raconter une histoire. Je trouve ça intéressant.
3: D'accord. Euh, moi je sais pas scorer. <rire> Donc, <rire> et ben il reste quoi, l'arbitrage? Hein voilà. Voilà. Donc il bah, n'y a, a, a pas de truc, réponse Non, c'est pas mon truc le scorage. Il faut Et comme dit euh, Vic, il faut être attentif et puis euh, voilà, moi je ne serai pas attentif. Tu oublies quelque chose, voilà. Je fais... Du coup,
1: quand arbitres c'est
3: pas C'est ça, ça quand ouais, Je suis plus, a... je... Je, suis, je suis plus, atten... plus attentif. Si j'arbitre dans le tournoi, Vicky, quand vous êtes en tournoi, moi, je vais arbitrer. Hein, je rappelle, c'est pas toujours bon, mais je... il faut bien passer passer au grill. Là. Ouais. Moi, je te rassure que ouais. nous aussi, quand on arbitre, on n'est pas toujours bon. Hein, loin de là, hein, non, hein, non, franchement. Non, non mais comme on
1: parle là. fort, généralement, ça
3: passe. Exactement. Voilà. Par contre, voilà, j'annonce fortement les strikes, euh, etc., <rire> les outs. Voilà, Je mets un peu de spectacle. Voilà, c'est ah, pour ça que je rien. Il voilà. faut vendre du rêve, faut vendre du rêve.
1: Vous préférez remporter le championnat et descendre l'année d'après ou vous maintenir tous les ans ah.
3: <rire> Moi, moi je, vais, je vais répondre en premier mais cette fois. Euh, remporter le championnat même si je descends l'année d'après, même si c'est malheureux, etc., je pense qu'à un moment donné, vivre, vivre, euh, voilà, vivre euh, une victoire euh, en finale d'un champi championnat, je pense que c'est, voilà, c est, c est, ça, ça le vaut quand même.
2: Euh, alors du coup, je vais faire mon Vincent hein, quand il a dit coacher, <rire> euh, vivre les instants euh, jusqu'au bout et profiter d'être sur les terrains. Toi, le, le confinement et l'association sanitaire se fait relativiser là. On espère pouvoir jouer. Tu te dis quoi qu'il se passe. J'ai joué, j'ai kiffé le moment.
1: Merci pour cette réponse Disneyland. Du coup, euh, est que... oui, on n'est pas là pour faire des cadeaux. Hein. Est-ce que euh, vous préférez quoi Vous préférez avoir euh, une section qui performe, qui remporte ou dix sections qui perdent tout le temps
2: Dix sections qui perdent tout le temps. Parce bah, que du coup, tu que... transmets ta passion.
3: Pareil que Vic. Pareil que Vic, parce que de toute façon, euh, tu perdras jamais tout le temps et tu finiras par gagner.
2: Et tu feras que développer euh, ton amour pour ce sport et transmettre ta passion et donner des sourires. Parce qu'il se passe quand même des belles choses quand tu pars.
3: Eh bien, écoute,
1: c'était l'instant poésie, euh, Guillaume. Euh... Il y avait
0: des trop belles réponses, sérieusement. Grave. Nous, d'habitude, c'est
1: vraiment des réponses de blaireau. Et là, on est vraiment réponses euh, philosophiques et tout. Franchement, Moi, ai on vu... est perdu là. Moi, je Moi, sais que... J'ai bien
0: aimé la poésie du scorage. Tu m'as presque donné envie de me mettre un score. J'ai cru qu'elle écrire un oh. bon
1: cours tous les dimanches. Sans déconner, quand elle m'a dit ça. Yes <rire>
0: Bon allez, on va rentrer un petit peu plus dans dans l'histoire du club et euh, on voulait savoir, on voulait que vous nous expliquiez un petit peu bah comment le club s'est créé, euh, pourquoi euh, pourquoi les Grizzlies. Enfin donc voilà, on va déjà commencer par la création du
3: club. Comment ça s'est passé? Quelle année? Euh, un petit peu d'historique. Déjà déjà vu qu'elle était pas née hein, quand euh, le club est, oui. est né.
2: J'ai un peu de avec lui. Ah. Il est plus vieux que moi le club.
1: As quel... as... Il est né en quoi? 85 le club? Oui. Ouais. Il à mon âge. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Guillaume et Vincent ah. avaient déjà le bac. Euh,
3: non, non, pas encore. Non. non, non, non plus. Non, non. Mais j'étais pas loin <rire> du collège. Ça, je rentrais au collège, c'est pareil.
0: Moi, j'en étais pas loin du tout. Enfin, voilà, euh, passé la
3: Non, non, non l'histoire, histoire, en fait, c'est l'histoire assez sympathique, la, la, la création de ce club, en fait, c'est un papa euh, sur Grenoble et son fils. Ils, euh, ils sont passionnés du baseball On est dans les années 85. C'est les années où il y a eu un essor du, du baseball important en France. Euh, et à ce moment-là, euh, ils n'ont pas de terrain et il y avait une émission de, de, de Patrick Poivre d'Arvor, PPDA pour. pour euh, je, je le cite parce que ça c'est pour les plus jeunes, s'ils ne le connaissent ouais,
1: pas. c'était le c'était le Gilles Boulot de l'époque.
3: Voilà. Ah et du coup en fait il euh, faisait une émission et, euh, je ne sais plus l'intitulé de l'émission mais peu importe et en gros il le sollicite il répond euh, présent et ils vont voir Carignon et ils obtiennent un terrain et en fait le club est né euh, comme ça en 85 il s'est développé, il a vu voter, il a fait plutôt des bons résultats fin des années 80, début des années 90 et après il y a eu un peu un, je, je pense un coup de mou euh, sur les années qui ont suivi, mais voilà, il, il naît d'une initiative d'un papa euh, et de son fils, euh, voilà, qui vont interpeller la télé. La télé rentre en, en, en de, de, de compte et permet en fait d'avoir un terrain qui n'existe plus, hein, parce que maintenant il y a le dessus, mais voilà. Est-ce qu'ils
0: sont restés longtemps des historiques du club ces deux, euh, enfin ce papa et cet enfant,
3: et, enfin
0: ce, ou est-ce qu'ils ils ont disparu après La légende, c'est
3: la légende de
0: leur venue est rester, mais c'est tout, quoi.
3: Moi, moi je ne les ai jamais rencontrés. Hein. Je suis arrivé en 97, quand même, quelques années après. Euh, je ne les ai jamais rencontrés.
0: D'accord, OK. Pourquoi les Grizzlies
3: Vous savez, vous avez une idée de pourquoi les Grizzlies Moi, je sais. Alors, ce n'est pas les Grizzlies, c'est les Grizzlies tout court. D'accord, OK, autant pour moi. Donc, <rire> donc, donc pourquoi les Grizzlies Tu viens de <rire> te
1: manger un bac. <rire> oh, c'est pas grave, j'ai l'habitude non, de non, avec non. Toi. Ne vous inquiétez pas, non, il a fait ça, pareil avec les, non, avec non, les ouais. comètes. Il dit, dit qu'ils habitent à Metz et ouais, pas à Metz. Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude.
3: Bon, non, mais je le dis parce qu'en plus, la FEDE nous met toujours un IES à la fin. Euh, et alors que c'est YS, mm -hmm. voilà, j'en je, je, profite. <rire> voilà. D'accord. Du coup, je ne sais plus la question initiale. Pourquoi les grizzlies ah, Le nom, des, gri... ouais, le nom de, des grizzlies. Moi, je le sais. Euh, on est en. j'arrive, on est en 98. Euh, on est en septembre, euh, on joue euh, contre les premiers de la saison, euh, la Tour de Salvani de l'époque, club qui n'existe plus, et euh, on est en quart de finale du championnat de France, ils nous ont mis d'épiler toute la saison, et ils arrivent, ils sont convaincus euh, de nous mettre une trempe. Euh, et euh, moi, je, je coach l'équipe, je dis aux gars, écoutez, euh, euh, on est des Grizzlies, euh, on va les bouffer, voilà. Et en fait, le nom est resté. Le nom est resté, et je, voilà, c'est une histoire un peu sympathique. Et pour pour la petite histoire, euh, on gagne 9 à 8, voilà, alors qu'ils avaient un mec en 3 et 0 retrait, et on a réussi à faire les trois retraits sans que le point de l'égalité rentre.
1: Du coup, vous vous appeliez comment avant
3: euh, on, Moi, quand je suis arrivé, on s'appelait pas, <rire> mais on a vrai eu, il y a eu. Ouais, 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 moi, je, quand je suis arrivé, ça On avait des maillots, il y avait marqué Grenoble en gros dessus. C'était vraiment pas terrible. Et, euh, et en fait, le club cherchait un nom et on s'appelait les. Au tout départ, c'était les Giants. Les Giants.
1: Et il y en ouais. a eu un hein,
3: avant, je crois, non Je crois, ouais. Je, je sais plus les Skippy ou je sais plus euh, non. Un truc comme mais, ça Ah les Skippy, c'est intéressant. Non, c'était ouais. les, cra les, les Crazy Balls. Ah oui, Crazy Balls. Ouais. En plus, j'ai un maillot orange. Et là, ils avaient des couleurs. Ils étaient terribles. Hein. J'ai encore, <rire> encore un maillot orange. Euh, ah mais t'as bien fait
1: de les changer parce que sinon Vicky, elle sera, elle sera habillée en fait oh bien toute la journée.
3: Mon Dieu, comment tu m'as appelé
2: C'est interdit.
1: <rire>
0: ah moi, j'ai entendu ça avant. Non, hein, mmh. c'est parce que tu l'as appelée Vicky, c'est pour ça qu'elle a vrai. pas aimé.
2: <rire> je vais quitter cette émission. <rire> euh,
0: c'est quoi les moments de gloire des Grizzlies
3: dans l'histoire des Grizzlies T'en en as eu toi, Vicky euh,
0: Ouais,
2: bah c'est l'histoire de l'équipe euh, féminine. Euh, J'arrive, c'est l'année où je suis arrivée euh, sur Grenoble 2010. C'est donc euh, Gaël Durand et <rire> remis... Euh, le pied à l'étrier dans le coaching, et puis, il monte un petit groupe de, de, filles, de plusieurs clubs de la région, puis, le féminin prend sur Grenoble, et puis, c'est un compétiteur dans l'âme, il dit, Hé eh fille, on n'irait pas jouer en D2, là, pour aller gagner notre place en D1. Je le revois encore à l'entraînement avec son gant, là, au gymnase pour nous, pour nous chauver, pour y aller. On joue, ouais, bah, allez, si tu veux, Gaël, on fera des déplacements, je vous raconte d'autres équipes que Bron, Villefontaine, Mézieux, Clermont. Et au bout de la deuxième journée, on voit qu'on peut vraiment faire quelque chose de bien. Plateau final, à Clermont. On joue la finale contre Clermont. On les a presque jamais gagnés du championnat. Et là, c'est une pile. On est en cinq, cinquième manche. Et l'arbitre dit, game over! Je regarde le coach, je vais, c'est fini? Il reste deux manches. Il fait, ah, je sais pas, je vais voir le scoreur, même lui, il connaissait pas le score du match pour dire qu'il était au bord du terrain, en train de fumer toutes ses cigarettes, puisqu'il en pouvait plus tellement qu'il était stressé. Et il dit, bah les filles, on a gagné. On est, est championne de France On est championne de France des deux Ouais, c'est trop bien. On n'avait même pas réalisé qu'on était en train de gagner le match pour te dire qu'on était tellement concentrés ou faut qu'on mette des points, faut qu'on mette des points. Et du coup, on est monté en D1 et drôle d'aventure parce que tu affrontes Toulon, des filles en équipe de France, euh, le, B... le BAT, le BCF, et tu rentres dans la cour des grands et tu te dis « Oh, mais en fait, ce n'est pas si dur !» Et un peu quand même. <rire> c'est <pas> dur.
3: <rire> enfin, Toulon, ils nous ont
1: mis des valises hein, quand même. <rire> ouais, bon, C'était oui. 80% de l'équipe de France, Toulon. Mais, euh, mais c'est situé en quelle année, ça, ce que tu racontes J'ai peut-être zappé euh... un truc. 2010, je crois. 2010,
2: je crois. Euh, non, euh, 2014-2015, c'est euh, cette année-là année et euh, on rafle tous les trophées euh, de meilleures joueuses, dont Jessie Nelson, qu'on a deux pour son actif et qui est partie jouer aux États-Unis. Et euh, on s'est dit, ben c'est cool parce qu'en fait, au final, euh, on était des petites nénettes qui jouaient à la baballe et on a réussi à monter un beau, un beau collectif. Et je suis là rescapée avec deux autres filles de ce groupe-là qui, qui sont montées euh, en national.
3: D'accord. Ouais.
0: Alors justement, ça tombe bien que tu aies, aies insisté justement sur une chose, parce que je on voulais savoir aussi c'est quoi les grands joueurs ou les grands, et les grandes joueuses euh, qui sont passées
3: par le club des, euh, des Grizzlies.
2: Euh, bah Vincent, tu as pu te répondre pour le baseball
3: euh, Baseball, on a Thomas Laverne, euh, du coup qui est parti à l'INSEP. À l'époque, euh, le pôle France était à l'INSEP à Paris. Avec Aurélien Durand, qui coach avec moi maintenant euh, les filles. Donc, c'est cette génération-là. Après, on a eu Luc Didier, euh, mmh. qui a été joueur de Montpellier, qui joue maintenant en soft masculin avec, euh, avec les Bracos. Euh, et puis, je dirais, là, on a la nouvelle génération euh, avec lui, qu'on appelle la génération 2003, parce que c'est la génération de, de ma fille. Donc, il euh, y a euh, Valentin Blanchouan, euh, Noah Henriot-Toran, euh, euh, on a eu Kivik encore chez les garçons.
2: Yasmine, euh, bah, chez les garçons, c'est tout qui performe, on va dire, sur euh, on va dire le national. Et après, chez les filles, on a su faire de belles joueuses comme euh, Yasmine Derbal, bah, Clélia Coste, Emma Patry et euh, Karin Orient-Torrent. C'est toutes des filles qui sont dans le groupe euh, France Softball euh, Senior.
3: Il n'y en a plus qu'une à Grenoble. Hein. D'accord, voilà. mais en fait,
0: pas... vous êtes donc un, un club qui est sacrément formateur en mm -hmm. fait on va dire C'est ça. D'accord,
3: ouais, euh... on a, on a, on a, en fait on a développé un vrai savoir-faire, c'est-à-dire que c'était aussi un peu le, le job quand les filles ont commencé à performer à l'an D1. J'ai arrivé euh, au coaching chez les jeunes et en fait euh, il devenait indispensable de former euh, des, des jeunes, que ce soit garçons ou filles, euh, pour alimenter les équipes seniors, voilà, pour les faire performer et notamment les filles, parce qu'elles elles, elles, qu elles entraient en D1. Voilà, donc ça a pris des années. C'est là où, des fois, avec lui, qu'on a des regrets, c'est qu'on a formé pas mal de filles. Il n'en reste plus qu'une au club et on trouve ça dommage. Quoi.
1: Mais du coup, parce que oui, effectivement, vous avez formé beaucoup. On a quand même l'impression que vous parlez d'un club qui voit, qui voit des jeunes évoluer. Quand on scène un peu sur votre club, j'ai l'impression que vous avez mais, à peu près toutes les, tous les niveaux de jeunes. Ça vous avez commencé au 6U, je crois, c'est ça
2: C'est ça, ouais. C'est une section qui est née d'un besoin du territoire et, on va dire aussi, euh, du club et de moi. En fait, sur le territoire, on voyait des clubs qui étaient en train de mettre une dynamique euh, sur du 3-6 ans. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi on a un savoir-faire, le mien On ne l'exploiterait pas parce qu'en fait, c'est des parents qui peuvent être devenir bénévoles. Des jeunes, si tu les formes à tout petit, on voit Mélissa Maillot. Hein, elle a commencé à 3 ans avec Dylan et maintenant, elle est en universitaire. Et euh, bah, en fait, on s'est formé à partir des neufs. Pourquoi on n'irait pas plus loin? Et chemin faisant, on a commencé la section avec bah, les enfants euh, des parents du club et les copains-copines de mon entourage. Et maintenant, ils sont 10 <rire> au bout de 3 ans. Et du coup, tu te fais Ah, bah, c'était plus qu'un besoin. En fait, c'était peut-être une nécessité. Et euh, ça a donné bah, des gens qui sont venus au club parce qu'il y avait du 3 ans. Ils ont dit Ah, oh, mais non, on veut s'impliquer au club. Challenge de France, j'ai quatre bénévoles qui sont issus de cette section. Il y a des parents qui sont venus aider au Challenge parce qu'ils avaient leurs enfants au club.
1: C'est énorme, hein, parce que déjà, sur, des, sur beaucoup de clubs, dans des sections 12, 12 U, 15 U, etc., en avoir une dizaine, c'est déjà assez, assez exceptionnel. Alors, <rire> sur, des, sur des 6 U, en avoir 10, c'est monstrueux. Pouvez-vous nous expliquer un peu les différentes sections que vous avez peux, Baseball, softball, ouais, l'âge et tout
3: Je peux... je peux, enfin. Euh, tu as raison de, de, de souligner. D'abord, c'est un, un effort quotidien de, de maintenir mmh. ces sections. Euh, ça, c'est important. Et moi, quand je suis arrivé à la présidence, euh, il n'y avait quasiment pas de jeunes. C'est-à-dire qu'on avait une équipe jeune qui regroupait euh, des 10 ans, des 15 ans, etc. Euh, je pense que c'est pas formateur, je pense qu'on se fait pas du bien. Et en fait, euh, le pari, moi, quand j'ai pris, que j'ai pris en prenant la présidence, c'était de se dire, euh, euh, il faut redynamiser les jeunes, c'est indispensable. Euh, c'est, euh, je vois pas comment sinon on va survivre, parce qu'on est dans une pyramide à l'envers, et on va se casser la gueule. Et en fait, euh, voilà, c'est une coïncidence. Vic arrive, euh, elle est en stage euh, et, euh, et du coup on la prend euh, stagiaire BPJPS, etc. Voilà, il y a aussi, euh, si tu veux, de, une conjoncture qui a fait que là, tiens, tout, tout a matché d'un coup.
0: Tu prends en quelle année la, la direction du, euh, la présidence du club Juste 2012. pour nous donner une timeline. 2012, d'accord. Ouais.
3: Mais j'étais hein. coach avant aussi. Hein.
0: Oui, oui, non, non, non. C est, c est, en fait, c'est juste pour pour voir à partir de quel moment, <rire> en fait, si tu veux, tu prends les. Euh, toi, tu prends les rênes pour, euh, pour, pour prendre des décisions, pour amener le club là où il est aujourd'hui. C'est ça en fait, je ne dis pas que tu n'as rien fait. <rire> fait. rien fait avant, euh, c'était juste pour voir pour la timeline. Mm. Aujourd'hui, en fait, donc quand tu prends le club,
3: vous êtes combien de licenciés et aujourd'hui, vous êtes combien oh, je, euh, Alors, On va essayer de mettre la crise en dehors de, euh, du mm. club parce que là, oui, ça ouais, fausse tout. Quand je, reprends, je prends le club, déjà je, pro, je prends un club qui est sain, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, une présidente avant qui avait récupéré le club, il était dans un état catastrophique, on était tout juste 50 licenciés, il enfin, y, y avait une équipe senior, euh, ou peut-être deux équipes seniors masculines, enfin, c'était Bagdad, quoi. Euh, parce qu'il n'y avait pas vraiment de présidence, ça arrive, c'est comme ça, voilà, ça demande un engagement. Moi je le récupère, il est sain financièrement, Il est sain. et du coup je pouvais travailler aussi toutes ces structures-là. Et ça, c est, c est, c euh, euh, pour moi, c'était indispensable. Du coup, en fait, c'était la nouvelle étape. À partir du moment où on a saigné un club, on peut passer à, à d'autres étapes et on peut se projeter aussi autrement. Donc euh, voilà, je ne sais plus, tu as une question initialement, je crois que j'ai absolument pas répondu. Ce
0: pas grave. Je voulais juste savoir le nombre de licenciés que vous étiez quand ah tu oui, prends le club ça. et combien vous en, combien, à combien vous en êtes, à on va dire, avant crise oui,
3: alors quand, euh, quand je l'ai repris, on était 70-80 à peu près, ce qui était déjà euh, c est, c est très correct. Bien, déjà, hein. ouais. Et euh, euh, avant la crise, on était 130, on oscillait d'une année sur l'autre entre, euh, entre 125 et 150, ça dépendait des années.
0: C'est énorme parce que, en fait, ce que tu, ce que tu nous dis, en fait, c'est que déjà pour un club que tu récupères, ou pour toi, c'est une situation saine, mais euh, c'est enfin, difficile, vous êtes déjà 50 on connaît un nombre de clubs absolument euh, on va dire impressionnant où déjà 50 licenciés pour eux c'est euh, c'est déjà énorme tu vois ce que je veux dire mm. bah, nous on a nous on a participé on a vécu dans un club on a nos années où euh, bah, ce que tu racontes pour toi qui était Bagdad bah, pour nous c'était le
3: quotidien oh, Oui, et puis après et moi, oui, ouais, j'ai joué dans des clubs, euh, j'ai joué euh, à Marignane, aux torpilles de Marignane. J'ai aussi connu, si tu veux, les clubs où il euh, n'y a qu'une équipe, où il y a euh, euh, voilà, où des petits, petits clubs. Les, les années ouais. 80, c'était ça. Hein. Il y avait beaucoup de clubs, mais il y avait beaucoup de petits, petits clubs. Tu fais quoi alors pour euh, quand
0: tu récupères pour, euh, pour dynamiser justement le, le nombre de licenciés, pour le, pour l'augmenter C'est quoi, quoi ta strat... enfin, ta stratégie avais... Quelle stratégie en fait
3: en fait, avant de prendre la présidence, mais c'était pas voulu, hein, je, je la voulais pas, la présidence, hein, au départ. <rire> <C 'est> souvent <rire> comme Il hein. ouais, faut être clair, c'est-à-dire, j'étais dans le club, je faisais un moment que j'y étais, j'étais dans le giron, mais j'avais pas envie de prendre la responsabilité parce que je, je, sais que, je savais que si je la prenais, euh, le bras allait partir, quoi. Euh, mais euh, voilà, je, je la voulais pas. Mais moi, j'avais fait un diagnostic, en fait du club, c'est-à-dire qu'en amont j'ai fait tout un diagnostic en prenant équipe par équipe euh, nos carences euh, nos, nos savoir-faire et qu'il faut cultiver euh, ce qu'il faudrait pour progresser, pas progresser etc. Donc en fait, en fait j'ai eu, eu, eu deux hernies discales, je me suis retrouvé coincé trois semaines un mois à l'hôpital et euh, comme je pouvais être que couché, j'ai écrit voilà euh, et du coup j'ai écrit ça quoi, j'ai écrit ce diagnostic, je l'ai partagé avec la présidente Virginia qui venait d'arriver elle a commencé à structurer. Par exemple, euh, Vic là est en train de relancer euh, l'équipe de soft mix. Soft mix, c'est une discipline qui est indispensable pour moi dans un club. C'est-à-dire qu'il y a les jeunes, mais le soft mix, c'est le mythique de l'équipe. De, de c'est ce qui va permettre d'avoir de, des groupes, des garçons, des filles qui vont se mélanger, discuter, etc. Et c'est aussi ce qui crée une dynamique de club. C'est-à-dire que s'il n'y a que les filles d'un côté, et que les mecs d'un autre côté, à un moment donné, si ça se croise pas, chaque équipe vit de manière individuelle dans son club. C'est ça qui est compliqué hein, dans un club quand il y a beaucoup de monde, c'est comment on arrive à faire une unité collective.
1: Aujourd'hui, c'est quoi le, le split Vous avez combien de filles Vous avez combien de combien de gars Vous avez combien de pratiquants, pratiquantes de soft et combien de baseball Vous avez un ordre d'idée là-dessus C'est plutôt bien réparti C'est pas du tout C'est ça se passe comment Vic, tu vas
2: ouais euh, <rire> du coup ça répondra à ta question sur nos nombres de, de, de licenciés par section euh, notre pyramide est déjà inversée on est à 60% de jeunes 40% de seniors <rire> dans, ces 40%, dans ces 60% de jeunes on a fait le calcul tu vois ce matin avec euh, Vincent euh, de nos effectifs féminins on est à 30% chez ah, les jeunes okay. majoritairement chez les 6-9 ans parce qu'on a fait une démarche de féminisation de notre encadrement avec l'implication des mamans et euh, le fait que je chapeaute euh, ces deux sections. Et alors, on le voit sur le long terme, on arrive à accueillir plus de filles parce qu'il y a cette image du fémin de la fille qui est impliquée dans l'encadrement sportif. Ça, ça y joue dans la féminisation.
3: Et chez les c'est hyper nerdertalien hein, le truc hein, mais, mmh. ouais. mais c'est une réalité quoi. mais c'est
1: aussi basique oui. que ça hein. c'est aussi basique que ça Mais je vous pose la question et après je voudrais bien que, une fois que tu as fini ça que tu nous expliques aussi si dans tes filles t'en as qui jouent au, au baseball, baseball et si oui est-ce qu'elles jouent en, en, en mixte ou, ou s'il y a un projet là-dessus d'arriver de, à une, 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 une équipe totalement féminine ou pas du tout je, je, on aimerait avoir votre vision là-dessus aussi
2: alors, chez les seniors, dans nos 40%, j'ai limite envie de dire qu'on est presque à égalité. Vincent, pourrait... on peut dire ça à peu près avec hein, une majorité peut... plus de garçons, parce qu'on a deux collectifs ouais. seniors, baseball. Euh, donc euh, ça, chez le soft mix, on a quelques filles, mais majoritairement des garçons qui viennent jouer au mix, parce que c'est des gars qui ont beaucoup joué au baseball et là, ils veulent pouvoir pratiquer pour pouvoir pratiquer où on a des gens qui viennent faire du loisir et le baseball pour eux c'est trop de distance il faut trop courir il faut lancer trop loin et du coup bah non mais c'est c'est une réalité hein les distances elles sont plus courtes c'est moins fatigant c'est plus dynamique euh, et c'est ce qu'en fait les gens ils recherchent un petit peu dans ce sport on va dire sport bien-être sport santé et ensuite pour répondre à ta question sur le baseball féminin alors, au club, on n'a pas de projet de lancer une section de baseball féminin. Il y a un projet, ça va se discuter au bureau, le bureau, le bureau donnera euh, son aval ou pas. Mais il n'y a pas de porte fermée, il n'y a pas de porte ouverte, on va dire. On laisse la bonne volonté euh, arriver. Euh, on a eu des filles qui ont joué au baseball. Cependant, vu que c'est des filles de l'AD1, les coachs ont donné priorité à l'AD1. S'il y a du temps en plus et que tu peux aller jouer au baseball, pourquoi pas mes priorités à la d 1 Et bizarrement, du coup, il euh, y a quelque chose qui est en train d'arriver au club. Les baseballers qui jouent au soft mixte se disent, bah, pourquoi on ne ferait pas du soft masculin tu vois, Nous, on, a, on est dans l'autre pan, en fait. Nos garçons, ils disent, mais on ferait plutôt du, du masculin. Tu vois Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de porte fermée et pas de porte ouverte.
3: Moi, moi, moi je suis pas, pardon, hein, je suis, j'avoue que je ne suis pas hyper fan euh, du, du baseball féminin. Euh, sauf si euh, c'est effectivement des féminines à super haut niveau. Voilà. Euh, je, je veux dire, quand euh, j'ai regardé, euh, euh, c'était une équipe française qui était partie, euh, je sais pas, au championnat du monde, au Japon, etc., prendre des, des, des 50 à 0. Euh, ouais, je, je pense que les filles, elles, elles ont kiffé, ça c'est sûr, elles ont kiffé, mais je ne suis pas sûr que ça fasse avancer notre sport. Voilà. Euh, voilà c'est un point de vue. Euh, euh, on aime, on n'aime pas. Euh, je suis pas du tout. Euh, en plus, je suis pas du tout macho ou sexiste ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon propos. Mais c'est dire, c'est dommage parce que le baseball c'est aussi un beau sport. Euh, et moi, souvent, comme je dis, que ce soit des gamins ou quand j'entraînais les, les gamins ou que j'entraîne les filles, euh, moi, je pense que c'est hyper agréable quand on joue beau. Voilà. <rire> quand moi, on joue beau. Alors, ah.
1: voilà, je, je, je comprends mon point, mais en fait, on, on vous pose la question parce que le, le mois dernier, on a reçu les tomes 4 de Tremblay en France. Qui eux ont vachement œuvré pour la pratique euh, du baseball par les filles et nous, qui avons été, euh, qui avons géré un, un, un petit club régional, euh, il y a eu, il fut un temps où on n'avait pas de softball et du coup, quand les filles venaient pour jouer au baseball avec nous, on était obligé de leur dire non. On ne peut pas parce que si vous venez, vous n'allez pas pouvoir venir jouer en compétition. Donc nous, on vous pose cette question-là parce que on, on estime aussi que, <coughs> pardon, il est important de pouvoir laisser le choix aux garçons et aux oui. filles. Après, bon, c'est un, un, un choix comme ça, mais du coup, pour, pour aller un petit peu plus dans, dans la main, vous êtes structuré, moi ce que j'aimerais, euh, c'est que vous nous expliquiez un peu euh, comment ça se passe parce que vous êtes euh, hyper dynamique, vous faites du périscolaire, vous faites de l'entreprise, vous avez des camps, euh, vous faites des stages euh, Babe Ruth pour, pour les enfants. J'aurais bien que vous preniez quelques minutes pour nous expliquer un peu c'est quoi tout ça, comment ça fonctionne, c'est quoi le but, c'est quoi les, les, les résultats, etc.
2: Bah, du coup, c'est les trois quarts de mon de mon boulot et pourquoi euh, ah, le club a... Ouais,
3: c'est important avant que Vic, qu'elle vous développe, c'est que quand euh, euh, j'ai fait le contrat de Victoria, et avec Victoria, il euh, y a eu une partie, c'était 20 d'administratif. Aujourd'hui, qui n'existe plus, c'est-à-dire que maintenant, c'est quelque chose qui doit retomber sur les bénévoles parce que ça, les bénévoles peuvent le gérer. 40 c'était l'école de baseball et il y avait 40 de développement. Parce que c'était en fait aussi une, une manne financière. Je veux dire, il faut être, il faut être honnête. Euh, avoir un salarié euh, au club, euh, c'est quelque chose qui est fragile, qu'il faut construire. Et, Et c'est méga pouvoir... Oui, mais, euh, mais c'est possible. J'aimerais ai, mmh. le dire. C'est que c'est possible. Ça, ça, ça demande d'être vigilant, etc. sur ses dépenses. Ça demande de faire des choix financiers à un moment donné. Ouais, ben, on prend pas de coach étranger euh, ou une étrangère euh, en soft euh, féminin des importants, mais c'est un choix qu'on fait parce que je pense que c'est la meilleure manière d'aller loin. Voilà. D'accord. Et du coup, Vic, tu peux présenter parce que tout le périscolaire, tout le travail que tu fais, ouais. il, est, il est hyper riche et intéressant.
2: Euh, alors, du coup, je vais essayer de reprendre toutes les parties de, de ta question. Commence
3: oui, par périscolaire.
0: Explique-nous le périscolaire.
2: Alors, le périscolaire, euh, pour, on va dire, euh, le grand public, c'est euh, une sorte de garderie où font des activités. Et euh, pour en avoir fait en tant qu'animatrice, parce que avant de travailler au club, j'ai fait des petits euh, boulots, des boulots étudiants, et j'ai été animatrice périscolaire. Et je me suis, quand je suis arrivée au club, je dis "Mais non, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Il faut qu'on transmette ce qu'on sait faire euh, au club." Et on a réfléchi à, j'ai surtout réfléchi à un tout un cycle d'apprentissage avec des objectifs précis. Et je me suis dit, en fait, un jeune on l'a pendant six séances et s'il veut continuer l'activité au club, eh ben, il faut qu'il soit armé, que quand il arrive à son premier entraînement au club, il connaisse euh, à peu près les règles de base, comment j'élimine, comment je cours, comment j'arrive à, à mettre la balle en jeu, comment je fais pour attraper la balle, pour être en sécurité et comment je lance. Et là, ben, déjà, on se dit, bah, ça c'est nos objectifs de base, ben, bah, on va construire tout autour un cycle d'apprentissage avec des situations pour pouvoir l'amener à ce moment-là. Parce que l'objectif, quand même, c'est d'avoir des licenciés et de leur faire comprendre que le baseball c'est pas une simple tech complexifiée quoi.
1: Mmh.
2: <rire> que ça va plus loin. Donc on a j'ai construit tout ce projet-là et au final ben il y a des collectivités qui nous font confiance et qui tous les ans nous rappellent et euh, on, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte que chaque année, j'avais des jeunes qui revenaient au baseball au périscolaire parce que c'était une activité vraiment super cool mais passer le cap club, c'était compliqué pour elles.
0: Est-ce que vous avez, euh, en plus du périscolaire, est-ce que tu, tu, tu interviens dans les écoles en tant que, par exemple, pour des cours de sport, en scolaire réellement, pas forcément en périscolaire, mais en scolaire ou est-ce que tu as des contacts avec les, des instituteurs et tout pour, euh, pour justement travailler la, la présence du, du baseball à l'école
2: Alors, du coup, bah, c'est cool, ta question, elle devance un peu notre plan de développement entre 2021-2024 sur les Olabsad. Euh, il faut savoir que nous, en Isère, euh, le sport à l'école, il est régi par l'académie et il faut que tu mates que tu montes pas de blanche pour pouvoir euh, intégrer l'école, c'était pas un étapes. Euh, grâce à Vincent et euh, ses filles qui étaient à l'école, on a pu mener euh, des cycles de baseball euh, parce que c'était un parent d'élèves qui intervenait euh, dans l'école. Donc, on a pu faire un cycle pour euh, les classes de ses filles. Ensuite, moi, j'ai pu intervenir en scolaire parce que je connais des, des, des étapes et c'était mon projet de DEGEPS et j'ai formé des étapes au baseball. Et là, on, on se pose la question au club, mais en fait, on va aller plus loin. Et avec les JO qui arrivent, il y a une vraie culture euh, qui va être intégrée du sport et de la promotion du sport dans les collectivités. Et on se dit, mais baseball 5, sport olympique, euh, promotion du sport, ben on, tout se match. Et on a un projet de créer un tournoi euh, interscolaire euh, dans Grenoble. Et puis plus, plus ça va aller. Et l'objectif, c'est que ce soit intercommunal et d'aller plus loin, quoi. Mais c'est le projet de 2021-2024 sur le développement.
0: D'accord, bah, c'est super. Et puis. Euh... Mais ça, ça rejoint justement l'épisode qu'on avait fait avec, euh, avec Didier Séminet puisqu'on avait parlé du baseball 5 et justement de l'importance que pouvait avoir le baseball 5 pour pouvoir rentrer dans les écoles et justement donner euh, envie euh, bah, aux jeunes qui connaissent pas forcément le baseball qu'on en ont peut-être même jamais entendu parler euh, leur donner envie justement d'approcher en fait euh, le, de rentrer dans le monde du baseball grâce à ça. Euh, comment tu as fait alors tu, tu vous, vous travaillez aussi avec les entreprises apparemment
3: Alors euh... non c'est il y a des il y a des réussites tu vois et dans, un, dans un club il y a des projets puis il y a des trucs qu'on n'arrive pas des échecs c'était quoi le mais projet c'était pas, pas le projet c'est travailler sur le team building ouais voilà, je veux dire euh, très honnêtement c'est une euh, manne financière enfin il faut je, je vais parler un peu de manière économique euh, mais c'est important euh, c'est une manne financière euh, moi quand je vois des team building euh, euh, dans des laser games où ils prennent 5 000 euros, je me dis mais même moi j'en prends 1000 ou 2000 ça me va et je suis aussi bien voire mieux. Alors c'est sûr que j'ai pas euh, le, le, le pistolet et machin mais n'empêche qu'on peut faire avec notre, notre pratique. Euh, en fait on a fait aussi plein de développement dans les quartiers prioritaires et, et euh, avant Vic prenne ses fonctions, moi en 2001 j'avais fait un stage au club parce que je passais un, un DUT animateur socio-culturel et euh, j'ai développé une pratique euh, qui est un peu un compromis entre le baseball, le B5 et la, et la tech. Le B5 n'existait pas. qui s'appelle le Babe Ruth baseball. En fait, j'ai repris Babe euh, Ruth parce que je suis fan de Babe Ruth. Je pense que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Puis en plus, il était, il était fun, quoi. Donc euh, voilà, il mettait du fun dans son jeu, quoi. Et euh, puis c'était un gamin de la rue. Et comme moi, l'objectif c'était d'aller dans les quartiers prioritaires. Ben, c'était un peu voilà un, un hommage. Et en fait, ça, ça, ça a glissé. C'est de là que
0: ça vient, l'histoire des stages bébouf justement Oui, ouais. c'est
2: ça. ça. Et du coup, ce stage, il a pour vocation d'être à Cuba pour les structures, pour justement permettre l'inclusion de toutes les structures, que bah, tu sois dans le quartier, et que tu as un petit budget, bah, tu puisses quand même participer au stage et euh, permettre aux enfants d'enrichir leur culture sportive. Et il y a vraiment cette vocation.
3: D'accord. Moi, ça et... me rappelle le terrain de Sarcelle, hein, le terrain de baseball de Sarcelles qui était au milieu du quartier. Mmh. Et, euh, ça a sorti des gamins et des joueurs qui étaient hallucinants. Euh, je, je veux dire, euh, les, les talents, il faut aussi les chercher euh, là où il y en a, euh, à un moment donné. Et, et moi, je me refuse, mais ça, c'est parce que c'est mon métier, hein, je, je travaille dans le social. Euh, je me refuse à, à être un club euh, élitiste euh, et je, je cherche plus à être un club élitaire. Euh, et je considère que tout le monde a le rôle meilleur et peu importe qui il est d'où il vient, je m'en fous. Euh, à partir du moment où il a envie de jouer, euh, voilà, et qu'on fera un effort, s'il si y a des soucis de payer des licences et machin, on fera on trouvera toujours des solutions, quoi.
1: On est d'accord, sauf s'il si est fan des Yankees. Mais ça, c'est notre histoire. Euh, ouais, juste, comme, on a, comme je on a fait... suis pas beaucoup les. <rire> non, t'inquiète, c'est pour nos auditeurs <rire> habituels. On a fait un, on a fait un, donc, un petit tour rapide. En deux, en deux mots, le camp Grizzly et le stage Babe Ruth, c'est quoi qui change C'est l'âge des participants ou il y a euh,
2: une... Non, le camp, c'est destiné aux, on va dire, aux licenciés FFBS. En fait, c'est du perfectionnement où on va aller découvrir en, en approfondie tout ce qui existe dans le baseball. Et le, le débreu, c'est un stage découverte pour mettre un pied à l'étrier dans l'activité et te donner envie d'aller au club et de poursuivre l'activité.
1: Ouais, et du coup, euh, là, vous venez de me décrire une, une méga start-up qui, qui a plein de projets, qui a plein de gens ultra dynamiques. Il y a un, il y a un business plan à, à, 12 ans. Euh, ça, ça, représente combien de, combien de coachs, combien d'officiels vous avez dans le, pour vos 130 parmi vos 130 licenciés. ça représente combien de, de, de gens qui, vraiment, qui, qui peuvent, qui peuvent coacher, qui sont diplômés coachs, qui coachent sans avoir le diplôme, euh, des officiels, euh, etc., etc
3: on a, on a euh, en termes d'encadrement euh, c'est on va dire entre voici euh, bah si selon les années mais tu, on, a, on a 18 une, entre 18 et 20 personnes euh, qui gravitent mais c'est tout un entretien mais à chaque fois sur chaque catégorie en fait tu as surtout un coach de manière importante et qui va driver des aides coach nous on appelle ça les aides coachs et euh, moi quand, en fait quand on j'ai redynamisé les jeunes, euh, c'est ce que j'ai dit, euh, vaut mieux, même si il euh, y a des gens ils me disaient, oui, mais il n'est tec pas technicien. Je dis, mais je m'en fous, en fait. À un moment donné, je préfère, moi, en tant que euh, euh, le, le coach principal, je préfère avoir euh, quatre parents. Euh, si c'est pour lancer des balles, euh, euh, pour attraper des roulants, je veux dire, un parent, il sait faire. Il n'y a, il a, il a, il a pas besoin d'être super... Il faut des gens investis. Voilà. Mmh. Et, et du coup, voilà. T'sais. Et puis, si tu es quatre ou cinq pour encadrer, bah, tu peux être absent un samedi ou deux, ça gênera personne. Voilà. La problématique, elle est là. C'est quand tout repose sur une seule personne, euh, c'est plus compliqué. Là où je dirais, je dirais que c'est plus compliqué, on trouve, on arrive à trouver du monde pour encadrer. Là où ça devient compliqué, et là, ça va être un des enjeux de notre prochaine assemblée générale, c'est euh, en fait euh, au, niveau de, euh, au niveau du bureau, ouais, de la présidence, du secrétariat, etc. Ça, ça c'est plus complexe.
0: Moi, j'aimerais encore en, 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 en poser une dernière question. Euh, je voulais savoir comment vous gérez, euh, puisqu'on est obligé dans cette période de poser la question, comment vous gérez l'incertitude Covid Est-ce que tu voulais, tu disais tout à l'heure que euh, tu voulais nous parler du nombre de licenciés, mais hors, euh, hors Covid, est-ce que l'incertitude Covid, ça vous a amené une perte de licenciés hein vous avez, comment, comment, comment ça s'est passé pour vous
3: Moi, j'ai eu l'impression euh, de faire un, un retour en arrière de 10 ans. Bah, très honnêtement, aujourd'hui, on est quatre. On va arriver. Je pense qu'on va arriver péniblement à 90 licenciés avec la rentrée de septembre. Je pense qu'on va il y aura les nouveaux licenciés, donc on va réussir à monter à 110, 110 peut-être. Mais moi, j'ai eu l'impression d'avoir pris 10 ans dans la tronche. D'accord. Ok. Euh,
0: donc, bah justement, enfin, on va on, on va aller sur quelque chose d'un petit peu.
3: On a vu que vous aviez plein
0: de plans à, pour le futur. Donc, c'est quoi les plans à court, moyen et long terme? À court terme, c'est quoi votre plan votre plan, euh, plan d'attaque aujourd'hui Même si court terme, c'est compliqué, quoi
2: bah, Je pense que c'est euh, de garder, garder les licenciés, qu'ils se fassent plaisir sur le terrain et qu'ils aient envie de revenir euh, au club avant tout. Euh, c'est le mot d'ordre qu'on a essayé de donner au coach euh, lors de la reprise, quand on a pu reprendre euh, l'activité euh, en extérieur. Euh, le mot d'ordre, c'était d'essayer d'annuler le moins possible euh, les entraînements et de respecter au maximum les protocoles sanitaires. Pour te donner une idée, on a très peu de pertes de gens qui ne sont pas revenus, euh, quel que soit le collectif, hein, aux entraînements. Les gens sont même déçus qu'on annule quand il pleut. Ben moi, je trouve que c'est bien, du coup, dans <rire> cette situation, qu'il y a des gens qui sont plutôt déçus de ne pas aller à l'entraînement. en fait. Tu te dis, ben, on, a su on a su les garder.
0: <rire> à moyen terme, c'est quoi vous, vous voyez comment, euh, on va dire, dans les, euh, les 4-5 ans à venir
3: Là, le projet dans les 4-5 ans à venir, c'est que Vic ne soit plus seul en tant que salarié. <coughs> Pardon. Euh, qu'on réussisse, en fait, euh, euh, notre mutualisation avec le club de football américain, euh, parce qu'on a engagé euh, tout un travail avec eux euh, euh, ces, 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 ces derniers temps. Euh, et moi, j'aimerais qu'il y ait des, notamment l'équipe féminine, parce que c'est celle qui, qui arrive à être un jour européenne, euh, il euh, a joué les premiers rôles au niveau national. D'accord. Et à long terme alors bah, c'est d'être toujours là. Déjà, ça sera déjà pas mal. Hein D'accord. <rire> non, moi j'aimerais, moi j'aimerais pouvoir quitter la présidence et que les choses continuent en fait. Voilà. Même si quand il y a un nouveau président ou une nouvelle présidente, nécessairement il va mettre sa patte, mais c'est pas perdre en fait tout ce travail en fait de fond qui a été fait. Euh, et qui permet au club d'avoir, euh, même si, euh, j ai, j ai, franchement, c'est pas tout rose, hein, il, faut, il faut pas se mentir non plus. Euh, Je suis pas oui-oui pas dans ma voiture, quoi. Euh, Je veux dire, c'est dur, c'est compliqué. Euh, très honnêtement, il y a des moments cette année avec le Covid, j'ai cru que j'allais lâcher l'affaire. Hein, J'en pouvais plus. Euh, J'en pouvais plus. Le stop and go, c'est un truc, c'est une horreur absolue. Euh, voilà. Alors après, c'est comme tout le monde. Mais, euh, mais voilà, on s'en sort pas si mal, on imite la casse et, euh, et on surtout, surtout on arrive financièrement à ne à, à pas, à pas être en banqueroute et ça c'est important parce qu'on avait une salariée donc il y a eu des choix il euh, y a eu des choix importants qui ont été faits moi quand ils ont, on a fait la saison morte de D1 pour le softball euh, ouais moi j'ai dit clairement que je ne voulais pas engager l'équipe parce que je voulais protéger une salariée mais
1: du coup ça tombe bien tu dis ça parce que euh, tu disais que tu avais failli lâcher l'affaire et tout via l'activité aujourd'hui pour vous euh, du coup, bon, bah Victoria, t'es es un peu à l'écart de ça parce que aujourd'hui c'est ton job. Mais Vincent, c'est quoi aujourd'hui de gérer un club comme Grenoble avec tout ce que vous venez de nous expliquer comme composante en tant que bénévole Parce que t'es bénévole, toi, t'es président bénévole.
3: <rire> ouais, ouais, ouais. T'es es président femme, mécène un peu aussi ou pas <rire> Ouais, 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 ouais t'es es mécène aussi. Je, souhaite, je compte plus, hein, je compte plus ma femme. Je pense que voilà, je, je, je dors encore à la maison, c'est déjà pas mal. Ouais, et franchement, je lui tire mon chapeau parce qu'elle a supporté des, pas mal de choses. Euh, C'est important de le dire parce que euh, euh, souvent, on l'oublie bon, quand il qu y en a un se qui s'engage. Voilà. Ouais, quand on s'engage, euh, finalement, ouais, elle a eu sa fille euh, aussi qui s'est engagée. Donc malgré elle, encore, moi, elle me supportait. Euh, voilà, mais malgré elle, du coup, maintenant, il y en avait deux à la maison sur quatre. Ça fait 50 ce qui est pas mal. Euh, non, mais ça prend du temps. Ça bouffe de l'espace et ça bouffe de l'espace aussi dans une famille. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Moi, je ne dis pas que c'est tout rose. Hein. Il y a des moments, euh, franchement, j'avais envie, envie d'envoyer euh, tout, tout balader. Mais il y a un truc qui me tient, c'est que, euh, d'abord, j'aime ce, ce sport euh, plus que tout. Enfin, euh, pas plus que tout, non, ce pas vrai. Il y a ma femme, putain, merde, elle n'est pas loin. T'inquiète, pas... voilà. euh, <rire> on ne le non, pas au montage. Merci, bah, bah, c'est gentil. Non, mais j'aime ai, profondément ce sport. Je trouve qu'il dégage des valeurs euh, qui sont, euh, sont d'une richesse assez incroyable. C'est la culture de l'échec, notre sport. Que ce soit au soft, ou au baseball, on est quand même de la culture de l'échec. Euh, un sport où on réussit à la batte trois fois sur dix, on est des bons. Et encore, dans les trois fois sur dix, on en met une sur dix. C'est vraiment la, la frappe magique. Donc en fait, des fois, on bosse pour euh, deux frappes dans la saison, quoi, qui sont magiques. Euh, le reste, on va faire des frappes de raccro, etc. On va s'y accrocher parce qu'on se dit quand même, je suis arrivé sur base. Voilà. Mais voilà. Et, et voilà, et transmettre ça et de, de pouvoir offrir aussi une opportunité en France. Autre chose qu'un euh, terrain rectangulaire, un panier, un filet, etc. Voilà, y a, y a, y, la diversité sportive, elle manque en France et je trouve que notre sport, euh, voilà, il n'a pas toute sa place.
0: Alors, tu as déjà répondu avec ta tira, tu as déjà répondu à <rire> un maximum Pardon. de questions. Oui, c'est pas grave, t'inquiète pas. <rire> non, mais justement, c'est génial, j'adore ça. Euh, je vais juste te poser une question pour toi, d à peu près. C'est
3: combien de temps par mois ton travail en tant que bénévole Moi, j'ai évalué. Ouais. J'ai évalué financièrement euh, ce que... Des, alors je, je, vais, je suis désolé, je fais toujours un, je vais toujours un peu à côté. Ah, c'est pas grave parce que mon, mon collègue, ouais. il fait toujours ça aussi. De toute voilà. façon, il ramène tout euh, à ça. Voilà. Un coach par an, euh, il est bénévole. C'est une économie de euh, 6, 6 000 euros à peu près par an. Voilà. Si on devait payer un professionnel, ça serait 6 000 euros. Un président, je pense que moi, c'est comme si j'avais... Euh, il y, a, il y a eu des phases, euh, j'avais quasiment deux boulots par semaine. Quoi. Voilà. Après, avec le temps, et c'était ça aussi l'objectif d'avoir une salariée, c'était aussi moi pouvoir me soulager euh, de, de certaines choses et puis pour être présent. Je veux dire, quand on nous demande des animations, si on n'est pas capable d'aller les faire, il ne faut pas aller les faire. Ou si on, on y va, mais ça va être brinque ballon il vaut mieux pas y aller. Parce que sinon, on laisse une mauvaise image. Si on laisse une mauvaise image, on ne nous rappellera jamais. Voilà. Donc, il euh, vaut mieux se donner les moyens de, de pouvoir faire quelque chose qui assure qu'un qu truc euh, vilain. Quoi.
1: Du coup, pour qu'on puisse réentendre à nouveau Victoria, quand même, parce qu'elle participe au podcast, on, on va arrêter sur cette partie-là, <rire> mais on va vous demander euh, qu'est-ce qui, qu qui vous a rendu plus fier dans ce que vous avez fait euh, pour les Grizzlies Parce qu'il n'y a pas de S, hein, Guillaume. Je te le dis, on ne prononce pas. Ouais.
2: Euh, je pense que, ce, implicitement, Vincent, il me l'a transmis quand on a discuté pour mon pas, c'est euh, ce qu'il a dit au début en fait, c'est transmettre notre passion et donner envie de porter les couleurs du club, d'être de te battre pour le club même si c'est un match de régional ou un match de mix sois fier de ton club de ce que tu es de qui tu es et même si tu viens du fin fond de la campagne ou du centre-ville bah on est ensemble et on va jouer et on va aimer cette mixité et ce partage sur un moment T je pense que c'est vraiment ça Vincent il va être fier de moi parce qu'il va être content je vais ouais, transmettre ça
3: parce <rire> qu'il y a une augmentation vu que c'est pour ça
0: <rire> je sais je suis démasquée
3: et toi Vincent, toi, la chose dont tu es le plus le plus fier au niveau à, dans ta carrière grizzly euh, Moi, il une, euh, c'est l'équipe jeune que j'ai eue euh, en 12U, ils étaient quasiment la génération de 2003. Euh, on est chez les Renards de la Vallée euh, et, euh, et on fait tomber Rouen. Voilà, on fait tomber Rouen, et jamais vu, je suis désolé pour Rouen, hein, je n'ai jamais vu des gens aussi mauvais joueurs. Voilà, on était tricheurs, on était machin, etc. En fait, on est arrivé sur euh, sur, le, sur le sur le la finale du championnat de France. Euh, les gamins venaient me voir, me disaient Vincent. Euh, les gamins, ils disent qu'on va les autres gamins, ils disent qu'on va perdre parce qu'on est nul, etc. Et j'ai dit à tout, tout le groupe, j'ai dit euh, on fera les comptes à la fin du week voilà. Et euh, et au final, on a quand même on a, on n'a pas terminé sur le podium, mais on a terminé quatrième là où personne nous attendait, quoi. Voilà, donc ça, je suis assez fier de ça et je suis assez fier aussi de la structuration de, de, que j'ai apportée au club. Est-ce que vous avez
0: un regret, une chose que vous regrettez dans ce que vous avez fait au Grizzly Est-ce que vous avez un regret, quelque chose qui... Mmh,
2: allez ouais, moi je vais, je vais dire, mais ce n'est pas vraiment un regret parce que c'est des choix de, de vie et des choix de sportifs. Mais de pas avoir gardé euh, les jeunes qu'on qu a formés. Euh, au club, c'est ce enfin, la conversation qu'on avait ce matin avec Vincent, on faisait le point sur les actions et où on va aller. Ça, après, ce n'est pas vraiment un regret. Et, euh, en fait, au final, tout ce qu'on a vécu, c'est notre histoire. Ça fait aussi les choix qu'on fait maintenant et les décisions qu'on prend pour aller plus loin. Donc, euh, on va dire que c'est plus des leçons. On a appris de nos erreurs.
3: D'accord. Moi, moi j'ai un méga regret. Hein, <rire> c'est le regret... L'horreur absolue, ce, ce truc. C'est le eu dans ma chaussure. Euh, le terrain, euh, notre terrain. Ah, ouais. voilà. je, ne suis, fait, je vous assure, j'ai fait des rendez-vous, j'ai fait des courriers au maire, au président de la métro. J'ai fait tout le monde, je crois. J'ai tapé des gueulantes, etc. Notre terrain n'a jamais bougé. quoi. Alors, on a un parc magnifique. On a un terrain qui est dans un lieu magnifique mais on a une, une surface de jeu qui est dégueulasse on n'a pas de chiottes euh, on n'a pas de vestiaires euh, voilà et euh, voilà je trouve ça je trouve ça pas normal qu'en France on soit pas considéré quand on est un sport euh, en marge voilà c'est je trouve ça quand on va voir les, les, les clubs italiens euh, ce qu'ils ont euh, je veux dire c'est hallucinant quoi euh, on va en Espagne euh, les, les terrains qu'ils ont c'est hallucinant on va en Allemagne les terrains qu'ils ont c'est hallucinant Hollande, aux Pays-Bas, partout ouais, et, mais ouais. je te rassure,
1: vous êtes notre cinquième bénévole de base et vous êtes le cinquième <rire> à évoquer ce problème <rire> tous les clubs ouais. en, en ce truc là euh, on, a eu, on a eu Metz qui nous a dit qu'il jouait des fois dans une mare parce qu'il <rire> y avait de l'eau qui remontait euh, on, on, a eu, on, a, on a eu à peu près tout, tout, tout type de problématiques par rapport au terrain mais tu viens de le dire, on a un sport marginal et on a surtout un truc c'est que nous notre terrain, il y a que nous qui pouvons y jouer. Tu vois, tu peux pas faire jouer du rugby, du foot, du volley si tu modules et tout. Euh, maintenant tu peux un peu plus mais globalement c'est comme ça que le voit les que le voient les les, les, les administrations, les collectivités oui. et c'est pour ça qu'on qu'on peut pas. Mais, mais je sûr hein, là
0: où, où j'habite quand c'est un terrain de rugby, il sert qu'au rugby hein, il sert à rien d'autre hein. C'est ce normal c'est au moins une chose.
3: Oui, mais c'est j'allais dire exactement la même chose. C'est euh, maintenant oui, c'est l'argument des collectivités de dire on veut du multi machin. Mais moi, enfin moi, ça me fait péter de rire ce truc. Hein. Je suis désolé, je dis comme ça, mais, ouais, ça, mais ça effectivement, le rugby, il y a que le rugby dessus, le foot, il y a que le foot dessus. C'est ça. Euh, je veux dire, l'athlétisme, il y a que de l'athlétisme hein, dessus. J'ai jamais vu euh, autre chose que de l'athlétisme. Voilà, j'ai pas vu euh, un, un club, euh, un club de, 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 de hockey sur gazon euh, sur un terme de, 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 de comment s'appelle le lancer de javelot, quoi. Donc, donc voilà, donc. Euh, faut, faut ah ben bah c'est. C'est sur... compliqué
1: parce que si tu dois éviter les mecs qui viennent te prendre la balle <rire> et le javelot en même temps, ça peut quand même être chaud. Hein.
0: <rire> ouais, C'est on ouais,
1: en fait un podcast quand tu fais des mimes, ça se voit pas.
0: <rire> non, mais moi, ça me faisait rigoler quand même <rire> de les faire. Bon, bah, allez, on se fait juste une toute petite pause. On se retrouve juste après pour une, une petite connerie. You say hello to ah, non, ça, les questions à la ok, donc alors je vais vous faire la petite connerie Rob Manfred, la petite connerie Rob Manfred je vais vous donner des petits choix, c'est des choix douteux euh, c'est du tac au tac, vous répondez Vic tu réponds à chaque fois en premier Vincent en première, excuse-moi Vincent tu réponds en second et c'est très rapide, hein. attaque ou défense Attaque attaque Slide ou plongeon Slide slide <rire> Catch au relais. relais Relais Lanceur ou frappeur bon, Frappeur Bon, Scoreur ou arbitre.
2: Scoreur.
3: Arbitre. Défaite en finale ou maintien de justesse.
2: Défaite en finale.
3: Ouais, pareil, défaite en finale. Bal ou bat. Bat. Pardon. Tu
2: peux répéter ta question parce que j'ai pas ça coupé pour moi. Bal ou bat. Bat.
3: D'accord. Euh,
0: douche ou retour crasseux. Douche. Euh,
3: crasseux. Ah <rire> oh,
0: merci. <rire> j'ai connu Sans... que ça. Sans droit ou bande touche.
3: droit euh, Catch.
0: 10 <rire> longs déplacements ou 5 matchs à la maison
2: Match à la maison. Euh,
3: domicile, maintenant je suis eu <rire> <rire> euh, Et puis bah, c'est tout. Voilà, oui, on a terminé. En hein? en
1: a bière ou coca Bière.
0: <rire> bière. <rire> bah, non, mais celle-là, ça sert à rien de la poser. C'est toujours bière, de toute façon, oui, sauf en fait. avec toi, Mike. Tu n'aimes pas, est... pas ce qui est bon. Oui. Euh, ok vu qu'on a terminé la, la phase connerie on va passer au sujet de fond Mike alors Mike on voulait faire un sujet de fond je te laisse nous le présenter
1: c'est assez simple en fait quand on quand on a un peu regardé euh, qui vous étiez, ce que vous faisiez, votre actualité la manière dont vous gériez tout ça on n'en a pas parlé parce qu'il y avait déjà tellement de choses à raconter mais, mais vous avez une boutique en ligne vous avez un, un partenariat, une convention qui a été signée avec le club de football américain de votre ville qui s'appelle les Centaures c'est ça. Donc, vous avez plein, plein de choses. Et tu nous l'expliquais. Vous avez vous avez quand même 130 à peu près 130 licenciés dans les, dans les bonnes années. Comment vous gérez l'affluence, en fait, dans votre progression de toujours... Je vois que vous en avez quand même un gros renouvellement chaque année puisque vous avez des jeunes. Donc les jeunes, ça se renouvelle généralement euh, ou pas Est-ce que vous avez Non. Est-ce que t'en as plus ou est-ce que t as, t as beaucoup de nouveaux qui arrivent ou est-ce que justement vous galérez on, on, Comment vous, vous gérez ce recrutement des jeunes C'est hyper important parce que on n'a toujours pas reçu. On a, on a eu des clubs qui, qui ont une politique jeune, mais des clubs qui ont une politique jeune aussi ancrée que la vôtre. Je pense que jusqu'à présent, Guillaume, sauf si je dis une bêtise, non. on, on l'avait pas vu. Donc non, ça on Comment vous gérez le recrutement Comment vous gérez leur accueil euh, On a vu un peu comment vous allez les chercher, mais comment vous gérez leur accueil, leur intégration et comment vous faites en sorte qu'ils restent Je sais que Victoria, tu
3: vas en parler. Je, je, Victoria, je vais vous dire le pratique. L'idée initiale, c'est si tu si tu ne veux pas de renouvellement, il te faut, il te faut fidéliser. Et on est parti de là. Et après, Vic, elle a développé plein de trucs.
2: C'est ça. Moi, j'ai fait un calcul euh, parce qu'entre-temps, euh, maintenant, je suis passé chargée de développement chez les Centa. Je me suis posé la question, mais combien de temps ça reste un jeune chez nous Parce que je me suis dit, mais cette année, il y a des jeunes enseignants qui étaient en neuf quand je suis arrivée, moi, salariée du club. Ça fait con. Il reste combien de temps, en fait, ces petits bouts chez nous Tu t'es
1: rendu Alors, compte je... que toi aussi, tu vieillissais, du coup <rire>
2: c'est surtout quand tu es la doyenne de l'équipe et que euh, tu joues avec la nénette que tu as formée quand elle avait 9 ans, qui était plus petite que toi et que tu fais section UDF et qu'elle lance plus fort que toi, tu fais « Il y a un problème, là, les gars <rire> !» Tu vois, tu fais « C'est pas normal
1: !» Ça, ça s'appelle ouais. l'évolution.
2: C'est ça, exactement. <rire> Mais c est, c est, ça, ça fait du mal au moral. Euh, non, plus sérieusement, un jeune, ça reste, ça reste environ 6 ans chez nous. Ça commence en 9U, ça va s'arrêter en 15U, parce que comme tous les clubs et comme tous les sports, notre problématique 18U, elle existe et on n'a pas de solution miracle. et C'est le cours de la vie, et un jour ils reviendront au baseball et c'est le cas, on a des jeunes qui ont... Parce que j'ai découvert ça, il y avait un jeune qui est en senior maintenant, il a commencé en 9U quand j'ai fait les archives du club il y a deux semaines. <rire>
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est aussi un point sur lequel on peut s'attarder parce que dans la manière dont tu vas garder tes jeunes et tu vas réussir à les, les développer dans, dans l'intégration, la catégorie 18U, il faut l'expliquer, c'est un peu le triangle des Bermudes euh, du baseball français, c'est-à-dire que euh, une fois que les jeunes arrivent dans cette, euh, dans ce triangle-là on les perd, on ne sait plus quoi faire, pourquoi Parce que bah, il n'y a pas forcément de championnat adapté, que la plupart des clubs, dès que tu as 15-16 ans, bim, on te remet avec les seniors, il y a quand même un écart de développement, il y, y a encore il encore 3-4 ans, et beaucoup, bah, cette partie 18 u il y en a qui, bah parfois, quand tu arrives à 16 ans, et que tu joues avec des mecs qui en ont 30, euh, qui sont euh, qui jouent depuis des années, bah, il y a un gap, tu n'as pas eu la transition avec les 18 u donc ça, c'est vraiment important de le signaler.
2: Euh, nous on n'a pas de solution hein, on les perd euh, chaque année on laisse la porte ouverte s'ils veulent revenir au club euh, puis souvent nous on est une ville étudiante ben c'est des étudiants ils, ils partent et ils vont faire des choix de vie qui sont autres euh, pour revenir à ta question de base sur euh, comment on fait pour garder nos jeunes ben, c'est ce que Vincent a dit c'est les fidéliser et fidéliser un jeune c'est fidéliser un parent en fait. ça commence à partir de là un parent content, c'est un enfant qui reste. Un enfant qui reste, c'est une équipe. Une équipe, c'est tu fais des matchs.
3: Et Donc, comment euh... tu fidélises les euh... parents alors tu, tu, vous, 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 vous êtes déjà allé manger chez McDo Ouais. Bah, moi, j'ai travaillé chez McDo hein, euh, étant jeune. Euh, et j'entendais toujours les managers dire euh, 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 un enfant content, c'est un parent content. Euh, et ça veut dire que c'est aussi la qualité de ton accueil. Je veux dire, on fidélise, c'est aussi parce que les parents, ils y trouvent leur compte en termes éducatifs, en termes pédagogiques, en termes respect de de l'enfant dans sa progression physique, psychique, etc. Donc c'est aussi tous ces objectifs là. C'est-à-dire que ouais, il y a la performance sportive, mais je crois que euh, l'essentiel quand on est gamin, c'est déjà d'avoir du fun quand tu viens jouer quoi. Si tu viens jouer et que c'est une bande de potes, euh, que ce soit des copines ou des copains, tu reviens sans problème. Voilà. Euh, et c'est là-dessus qu'on bosse en fait. C'est pour ça que je pense que la fidélisation est plutôt bon. Euh, C'est parce qu'en fait, euh, on crée tout un environnement autour. Ouais. Et
2: je vais rebondir sur ce que Vincent a dit, sur euh, l'importance de nos objectifs autres que sportifs. Avec le Covid, on ne s'est pas arrêté pendant les vacances scolaires. On a maintenu les entraînements pour les jeunes. J'ai un parent qui est venu me voir en me disant « Merci, grâce à vous, mon enfant a une vie sociale ben, ». En fait, ce n'est pas le but d'un club, de permettre la sociabilisation d'un enfant et de lui permettre de vivre des choses euh, cooles. Et là, je me suis dit, ben, en fait, on fait ce qu'on est censé faire depuis la base, c'est permettre aux enfants de s'épanouir sur le terrain. Et c'est nos objectifs de base, en fait, nos valeurs qu'on défend avec Vincent depuis le départ.
3: Mais est-ce que c'est ça... est ce qu'on ce qu défend chez les ouais. jeunes Moi, j si tu veux, j'ai quand même écumé quand même pas mal les terrains et euh, j'ai eu des coachings chez les jeunes, moi qui m'ont fait hurler. Quand on met. Euh, j'ai fait des matchs où, euh, normalement, euh, les enfants, pour les protéger, ils peuvent lancer, euh, je ne sais plus, c'est 50 ou 60 balles. Euh, moi j'ai vu des clubs face à nous, euh, parce qu'on était en train de revenir et de passer devant euh, leurs meilleurs lanceurs, mentir sur les le comptage de lancer. Donc euh, moi c'est pas ça, euh, c'est pas ça mon club, c'est à dire que c'est un collectif et, et même le meilleur des joueurs euh, ira sur le banc au même titre que le moins bon des joueurs. Voilà, parce que euh, voilà, c'est c'est les... tout le monde a le droit à un moment donné à jouer et quand les parents ils disent ah ben, c'est merci il a le droit de jouer parce qu'il allait au foot mais même d'autres sports il y avait le hand etc comme il n'était pas très bon en fait il était toujours sur le banc mais je trouve que c'est affreux je, je je sais pas je, je trouve ça dégueulasse quoi juste oui. humainement c'est juste dégueulasse. Ouais.
1: Pardon, okay, ouais. Je pense que Vincent et moi, si on avait coaché en même temps, ce serait quand même pas mal entendu sur certains points. Si tu vois ce que je veux dire. Euh, c'est une petite bataille qu'on avait dans notre club. Euh, non. Euh, autre question du coup où vous nous expliquez. Mais est-ce que ça va au-delà du terrain Est-ce que la manière dont oui. tu gères, dont tu gères les enfants, ça va au-delà Est-ce que ça, est-ce que ça transperce le simple fait de, je te vois à l'entraînement une ou deux fois par semaine, je te vois en match et basta. Est-ce que ça va au-delà de ça
2: euh, je vais te dire oui, parce que j'ai des cas concrets sur cette année. Euh, moi, je tiens, avec le Covid, un listing de combien sont présents ou pas mes jeunes. J'ai une fille qui est pas là depuis trois semaines. Bah, J'appelle sa mère. Pourquoi Margot Elle est plus à l'entraînement Qu'est-ce qui se passe C'est un truc qui est pas allé à l'entraînement euh, avec les jeunes, avec les coachs. Elle me dit « Non, non, juste, elle s'est fait mal aux pieds. J'ai oublié de te prévenir. » Ok, bah, elle s'est fait mal aux pieds, mais elle a l'intention de revenir. Et ce petit suivi qui me prend dix minutes... Ben, « Je vais le prendre des 10 minutes pour tous les joueurs de toute mon équipe. » Et c'est hyper important. J'ai un jeune, il a la maladie de Good. Euh, J'ai appelé sa mère, je dis « Au fait, euh, du coup, il va mieux euh, Il va pouvoir revenir à l'entraînement ?»« Non, toujours pas. »« Ok, bon, mais il est toujours blessé. » Et c'est qu'on prend en totalité et en globalité le jeune et sa famille. Ben, là, en ce moment, euh, les résultats scolaires, ça va pas. On fait le choix de plus emmener au baseball. Est-ce que c'est vraiment euh, la bonne chose ou pas tu sais, C'est des conversations qu'on a déjà eues avec des parents. Ou Vincent, il s'est rendu compte, bah, ton pose d'entre-enfants, il faut peut-être qu'il aille voir un ophtalmo, parce qu'il ne voit pas trop la balle. Ah ok, du coup, il va voir l'ophtalmo. Ah, c'était ça
1: cours. Merde, j'aurais dû voir okay. <rire> un ophtalmo non, mais, mais non, mais t'as des depuis
3: compte. trop longtemps, ça
1: c'est pas ça le problème <rire> Mais c'est vrai
2: hein C'est vraiment arrivé
3: es, <rire> vous, vous connaissez Greg Hamilton, Moi, vous savez pourquoi il je... y a souvent des parents qui disent qu'il faudrait qu'il aille voir un ophtalmo vous connaissez Greg Hamilton, c'est quand le, même une montagne. Il n'a pas été
1: type. manager du Canada ou un truc comme ça si, avant si, si, de... le manager...
3: Non, c'est après. Maintenant, il est manager général de l'équipe nationale du Canada. Tu as
1: raison, c'est ça. c'est
3: ta... ouais. Ouais, une montagne ce type. Dire, moi, il m'a appris, appris des trucs que je n'ai même pas imaginé. Mais le doigt droit, comme ça, etc. Enfin, moi. Et euh, Il y avait un joueur de Montpellier. Je ne sais plus son prénom, on l'appelait Wain Wain. Voilà. Euh... <rire> il <rire> vous écoute. Voilà, ouais, si tu nous écoutes, je suis désolé, et, euh, et, mais c'était une montagne ce gars, il avait un bras de feu, il courait à fond et tout, et au bâton, mais on comprenait pas, quand on lui tossait la balle, il mettait des pains, mais monstrueux, il arrivait en match, il touchait pas une qui. Greg Hamilton, il l'a eu trois ans, hein. et en fait, il y a un nouveau coach qui est arrivé après Greg Hamilton, et il dit, il faudrait peut-être que tu ailles voir l'Oftalmo, et en fait, l'Oftalmo s'est aperçu qu'il ne voyait que d'un dixième à un œil, donc, en fait, quand est il bon. était à la batte, il voyait que dalle. <rire> il n'avait pas de profondeur. Et c'est pour ça qu'il touchait pas une... Il a mis des lunettes et euh, il a il a mais, éclaté les balles suivantes de toi. <rire> Donc, en fait, moi, ouais, ouais, bah ouais c'est con, j'ai appris de ça. C'est-à-dire que si tu n'es pas attentionné, la raison vite, si tu pas attentionné à ton collectif, euh, moi, j'applique ça encore, j'essaye tant bien que mal chez les filles, etc. Mais c'est... Euh, c'est euh, salut, ça va, ou bonne performance, ou euh, tiens, t'as des sélections ce week-end, tac, euh, euh, je te dis, euh, dis un gros merde, au machin. Voilà, c'est tous ces petits trucs euh, bah voilà, euh, qui permettent à un moment donné faire que ce euh, que soit des enfants, pour moi qui ont 6 ou 7 ans, euh, donc je le ferai plus souvent avec les parents, mais c'est d'en discuter à la fin de l'entraînement. Voilà. Arriver à la et fin de l'entraînement, on, on va voir les parents, on discute.
2: C'est te sentir unique dans un collectif. Et ces 10 minutes... Ben, pour toi, tu les répètes, ça te prend une heure, mais pour la personne, elle s'est sentie exceptionnelle et c'est important
1: en fait. Ouais, et puis parce qu'il faut quand même rappeler aussi que euh, gérer des, des, des gamins, euh, que ce soit de manière individuelle ou dans un collectif, c'est un métier, c'est un vrai savoir-faire. Et tu ne gères pas une équipe de gamins de la même manière que tu vas gérer des adultes. La notion d'autonomie, elle est toute relative. Ils ont besoin de beaucoup plus d'attention que, que ce soit... Euh... Mais non, attends. Guillaume, l'autonomie elle est plus relative <rire> parce que voilà. parce que nous on joue nous on jouait entre blaireaux et qu'il n'y en avait pas un qui était capable de faire ses lacets tout seul. Mais ça c'était ouais. pas une question d'ophtalmo, c'était plus une question non. de cerveau mais ça n'a rien à voir. Non, ah, ce que je veux dire c'est que.
3: que... Degrés moi. Je...
1: C'est ça. Non non mais euh, plus sérieusement ce que je veux dire c'est que euh, tu si tu veux de la performance un enfant il, il va il va avoir tendance à plus facilement se désintéresser ou se déconcentrer et c'est vrai que ce que vous faites là c'est une des clés de la réussite c'est parce que finalement tu fais un boulot quasiment de de, de professeur quasiment de de, de scolaire euh, tu tu aides derrière euh, tu tu suis et tout non vous êtes pas d'accord moi je suis, je suis avec le terme
3: professeur je suis pas d'accord
2: ouais euh, on est des tuteurs Ouais c'est ça tu as raison, raison. Sais
3: sais raison. le mot était, était mal choisi. Ouais, vie vu qu'elle a un brevet d'état d'éducateur éduc, ouais, sportif voilà pas de performateur c'est d'éducateur. C'est
1: d'être des de bonnes
2: personnes.
3: Voilà je suis il y en a plein ils défendent dans les projets les valeurs du sport les valeurs du sport je veux dire ils les appliquent pas quoi. La valeur du sport c'est pas que la performance c'est c'est une école de la vie en fait le sport je veux dire tu tombes tu te relèves apprends fait face à tes échecs ou des choses comme ça. Voilà. Euh, et normalement, l'encadrant, pour moi, c'est un éducateur sportif. Euh, il doit avoir ces notions-là. On avait mis en place, justement, toute une grille. Hein. Quand un coach arrivait, il y avait une grille. J'arrive plus à retrouver les documents, mais on avait mis euh, voilà, les objectifs, c'est ça, 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 etc. On, on t'attend là, là, là. Quoi.
2: Voilà. Et aussi, euh, on la dans le sens sur le fait de devenir des bonnes personnes, euh, moi, j'avais mis beaucoup d'importance sur pourquoi je fais ça, quel est l'intérêt Et euh, pas juste faire pour faire, en fait. Parce que l'objectif, c'est qu'on veut bah, qu'à long terme, parce que aussi des coachs. Parce que Vincent, il a dit, on n'est pas éternel, il faut que le club, il vive après nous. Et moi, j'insiste énormément sur... Mais pourquoi on fait ça C'est quoi l'intérêt c'est Vous êtes sûr qu'il faut qu'on fasse ça comme ça Et qu'ils se posent des questions et qu'ils qu se construisent aussi en tant que joueurs et peut-être futur coach, on ne sait pas.
0: Voilà, bah, je pense que là-dessus, on a dit pas mal de choses. On va, on, on va s'arrêter là. Après, on va, je vais encore vous poser trois, quatre questions. Je voulais juste vous féliciter parce que vous avez un discours que je trouve, enfin, et une façon de faire que, enfin, qui me, enfin, ça, ça, ça me laisse sans voix, sans mentir, vraiment, vraiment. Euh, je, je, je trouve que vous avez attaqué euh, par un, un bout de la lorgnette. Enfin, euh, vous avez attaqué le truc d'une façon complètement différente de plein de clubs qu'on a rencontrés, plein de clubs auxquels moi j'ai participé. Et euh, merci, bravo, bravo pour ce que vous faites, bravo pour ce que vous faites parce que ce que vous faites, c'est important puisque vous avez compris que c'est par les jeunes que ça va commencer, c'est par les jeunes que ça va passer. Et euh, franchement, je suis euh, épaté par. Euh, par votre politique et je le, je le dis vraiment euh, vraiment comme ça je le pense
3: euh, merci pour ce que vous faites merci euh, je te remercie Guillaume je t'avoue que ces moments de foot, euh, ouais, ça fait du bien un, un petit peu ouais. tu vois si j'avais un regret c'est que des fois je trouve que les, 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 les usagers ou les licenciés ils oublient de dire merci
0: quoi tiens justement tu... c'est une question et eh ben ça fait partie des questions est-ce que vous trouvez que vous êtes assez remercié par rapport à tout ce que vous faites elle est dure, hein, ta question. Ça,
2: elle est dure non. parce que euh, elle, elle... Ça, ça dépend ouais, non, du niveau. Je,
0: non, mais je, ouais. je sais, je sais qu'elle est dure, je sais qu'elle est dure, mais parfois c'est important aussi de se poser la question parce que pour nous aussi, pour avoir été bénévoles, pour nous être aussi impliqués, il y a des moments où tu te dis Je me bouge le cul, je fais plein de trucs, c'est dur, c'est compliqué, c'est compliqué pour moi aussi. Et j'ai l'impression que tous ceux qui est autour de moi, à moi, c'est des fois l'impression que j'ai eue où tu te dis mais pourquoi je fais ça pourquoi je me bouge le cul pour des gens qui au final me, ne se rendent pas compte de tout ce qu'on fait tu vois et des fois c'est important aussi de se poser la question parce ce que je suis assez euh, je vais pas dire que tu vas arrêter parce que tu te dis bah, on vas-y laisse tomber c'est des cons quoi qu'il y en a qui font ça hein, j'en ai déjà rencontré et donc et c'est important aussi de savoir dire bah non tu vois comme tu le dis on, des fois on nous dit pas assez merci les gens prennent tout pour argent comptant et ils nous disent pas assez merci, c'est important aussi de le dire des fois.
1: Ouais, je rejoins Guillaume, on a mis cette question et on y tient beaucoup parce que c'est le, le, métier, le métier de bénévole, parce que entendons-nous bien, hein, être bénévole c'est un métier, euh, le métier de bénévole c'est aussi souvent s'accrocher à des petites choses. Il faut rayer tellement de trucs chiants, tellement de trucs qui sont énervants. Pour retrouver les petits trucs positifs qui font que bah, du coup on a envie de continuer donc c'est quoi si, si alors euh, est ce que vous vous sentez euh, la question on va la tourner différemment guillaume euh, qu'est ce qui vous fait vous sentir heureux quand vous êtes euh, bénévole du club
3: euh, en mmh. fait euh, ma femme me pose cette question <rire> euh... non, non, euh... <rire>
1: thérapie de couple et on te l'a fait gratos
3: et je pense qu'elle a raison à des moments elle, moi elle me pose la question on me dit mais, mais, mais qu'est ce que tu vas t'emmerder quoi voilà euh, voilà et, euh, et j'avoue que j ai, j ai du, je sais pas trop pourquoi en fait euh, en dehors de dire c'est juste ma passion euh, oui euh, des fois franchement euh, j'aimerais qu'on me dise plus merci très honnêtement euh, voilà euh, mais euh, après si je ne faisais ça que pour ça euh, ben, je pense que là je serais dead depuis un, un petit moment donc euh, voilà je pense que c'est plus euh, la passion de la pratique qui m'anime euh, et l'envie de réussir quelque chose, et puis moi j'aime bien aller euh, sur des trucs où, où, où personne ne va, quoi c'est voilà, ça aussi qui m'intéresse moi. C'est à dire quand le truc que tout le monde fait ça m'intéresse mais absolument pas, je m'en fous. Moi quand je bossais comme éducateur, les, les, les gamins qui m'intéressaient le plus c'est ceux que personne ne voulait avoir parce qu'ils étaient trop chiants. Je trouvais que c'était les plus passionnants. Voilà parce qu'en fait, personne s'autorisait à s'intéresser à eux. Voilà, donc euh, je ne sais pas si ça répond, je suis parti un peu ailleurs, mais... Il voilà.
0: n'y a pas de bonne de mauvaise réponse, il y a les réponses que toi, tu as envie de formuler, c'est tout. Et vu qu'on était dans les merci, je vais vous poser la question qu'on demande aussi à chaque fois. Euh, on dit merci qui pour l'arbitrage au Grizzly euh,
2: Je dirais merci. Anna.
3: Parce ouais, que. Ouais, j'allais dire Aina, pareil.
2: Il, il fait un travail de dingue, et, euh, il propose des choses, il est tout le temps là, euh, il nous arbitre, il veut faire une formation pour qu'on rentre dans les quotas de la fédé. Il a, il a une vie à 100 à l'heure, tu sais même pas comment il fait pour euh, tout manager, cet individu. T'as l'impression qu'il y a trois personnes en lui. <rire> <rire> non, mais c'est, c'est vrai. Et pourtant, je fais de la formation avec lui. Et... Je l'adore, il, il a des réflexions intéressantes. Et puis après, je dirais François parce qu'il commence à être investi et à vouloir euh, avoir un vrai pôle d'arbitre au club et euh, impliquer euh, dès la première année les nouveaux sur euh, le d'arbitrage. Et euh, moi, je trouve ça cool parce que ça m'a déchargé de, de ça. J'ai un bénévole, il a à cœur que tout le monde connaisse les règles au club et puisse jouer correctement. Et moi, je trouve ça formidable.
0: Et pour le
2: scorage, on dit merci qui Virginia. <rire> ouais, Virginia et, et
3: moi-même. Tu, tu sais quoi, tu sais quoi C'est un, un vrai problème, hein, euh, la question de l'arbitrage et du scorage dans nos sports. Alors moi, en tant que président, j'avoue que je suis très mauvais. Voilà, D'abord parce que j'ai aucun des deux diplômes euh, mais, et, et que j'avoue que je ne me suis pas beaucoup préoccupé euh, de cette chose-là euh, même si je sais pertinemment et que je vais toujours dire euh, merci à l'arbitre et au scorage à la fin d'un match. Et j'apprends, euh, j'ai toujours appris aux gamins et aux, que j'ai eu aux joueurs d'aller dire merci quoi. C'était la moindre des choses, <rire> même si t'étais pas content. Mais c'est comme ça. Voilà. Et, euh, et voilà. Et heureusement qu'il y a Aina au club euh, Rad Johnson qui euh, qui est, qui est assez euh, voilà, qui est assez bon en plus dans ce domaine là Donc euh, on, on en profite.
1: Et au-delà de, de, de tous vos licenciés, etc., est-ce qu'il y avait des personnes en particulier que vous vouliez remercier des, des gens du bureau pour les entraînements, je ne sais pas, pour la buvette, pour l'administratif, euh, où vous voulez faire un merci général
2: Il y oh, en aurait euh, beaucoup qui ont donné du temps sans compter euh, au club. Euh, moi, je dirais merci à mon bureau parce que le jour où ils vont partir, ils vont me manquer. <rire> J'ai un peu peur du, du « après ». Euh, parce que j'ai connu que eux, et il y a, mais aussi une histoire, euh, affective, parce que c'est des gens qui m'ont vu grandir, qui m'ont fait confiance,
3: Tu euh... n'as Donc... pas grandi, Vic, hein, je te le rappelle. <rire>
2: oui, mais professionnellement.
3: Moi, les blagues sur la taille, ouais. ça me fait pas rire, hein,
0: franchement. <rire> ça, ça, ça c'est l'apanage des petits. <rire>
2: Moi, je vis bien maintenant. Maintenant, je travaille avec un... dans un club où il n'y a que des grands qui font 1m80 et 100 kilos. Il faut que je passe mon complexe. Quoi. <rire>
3: Allez, on arrive sur la fin. Donc, euh... Du coup, j'ai entendu la moitié de la question, mais je veux juste dire merci à ma femme. Voilà. Ah. Vraiment, vraiment, c'est important. Voilà, J'y tiens vraiment beaucoup. Quoi.
0: Et eh ben, t'inquiète pas, on te comprend pas. On va écouter ça le podcast,
1: mais plutôt sur la fin. <rire> on va passer le moment où t'as dit que ta passion numéro un dans la vie, c'était le baseball. <rire> Et ça. tu lui fais écouter juste la fin.
0: Ça marche. Allez, j'ai deux dernières petites choses euh, pour vous, donc euh, je ne sais pas si vous savez, mais on a un autre podcast aussi qui euh, s'appelle « À coup sûr », dans lequel on traite de baseball, euh, que ce soit du baseball hexagonal, du baseball euh, du baseball international, et euh, on voulait savoir si vous aviez un, une idée de sujet que vous vouliez nous donner, quelque chose à traiter, quelque chose que vous aimeriez bien voir traiter dans une émission euh, comme la nôtre, euh, est-ce que vous avez une idée, quelque chose, euh,
3: un sujet, si vous n'en avez féminin. pas, le la baseball pas, féminin non, non, le softball. Le softball, le softball. féminin. D'accord. Ouais. ouais. C'est pas du tout, c'est pas du tout orienté. Hein.
1: Non, mais tout on ça. va essayer. <rire> mais je t'avoue que le soft, on n'y connaît quand même vraiment pas grand-chose. Mais on non, va. Bon,
3: c'est
2: peut-être l'occasion du coup de rencontrer des acteurs euh, du terrain, que ce soit chez le masculin ou chez le féminin. Il y a des super joueurs qui sont issus du baseball ou qui ont fait que du soft toute leur vie et qui ont joué à l'international. Ça, ça peut être l'occasion de les mettre en valeur.
0: Ouais, Je te rassure, non, on en connaît, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on se plonge dans le soft et nous, on est restés, on est, on est des cons. Hein. Nous, on a dit, ah non, c'est un baseball. Enfin, moi, je suis un con. Hein. Enfin, fait, ah, quoi, je vois, moi, mais je mais joue un baseball, moi, je joue pas un simple. Voilà. voilà.
1: C'est quand même le pitch de base de notre podcast. Hein. C'est deux connards qui parlent de baseball, donc on va pas, <rire> on va pas, on va pas <rire> le changer maintenant. Hein.
2: Enfin, ouais. Ça peut être deux Connard qui essaye de s'intéresser euh, à
1: votre Calme-toi quand même, si tu peut <rire> de connard, s'il te plaît.
0: Merci. <rire> Et la deuxième chose, en fait, dans notre, dans notre podcast, justement à coup sûr, on a un fil rouge. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir Bruce Bocci dans notre émission, puisque Bruce Bocci, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais il est coach de l'équipe de France masculine de, de baseball. Et nous, en fait, bah, depuis qu'on a lancé le podcast, on se dit euh, bah, on aimerait bien avoir Bruce Bocci avec nous. Et on pose une question à tous nos invités, que ce soit dans bénévoles de base, que ce soit dans La couture pour savoir, est-ce que vous pourriez, vous pourriez nous apporter quelque chose, un cadeau, euh, un poster, une photo euh, une balle, quelque chose, un cadeau, parce qu'en fait, un porte-clé, on est en train, train d'essayer de faire un, de récupérer plein de choses différentes qui représentent le baseball en France, donc de différents clubs, de différents intervenants, et euh, bah on, en, on va en faire une boîte, et comme ça, si on arrive à avoir euh, Bruce Bochy, on lui donnera cette boîte avec tout plein de choses qui représentent le baseball français, et on voulait savoir ce que vous, vous pouviez nous nous faire parvenir pour euh, représenter le club des Grizzlies, sans S à la fin, enfin sans I. Mmh.
3: Oui, c'est ça. Y. y. Ouais, ça. Il faut vous envoyer un truc en fait. Euh, non, tu pas obligé. Tu peux nous oh, promettre écoute, quelque non. chose.
0: Tu peux juste nous promettre
1: quelque chose et jamais le faire. Attends, excuse-moi, parce que on a bien compris que Vincent, était... <rire> Vincent il était comme moi, c'était la personne vénale du duo, d'accord. Donc, Donc on va parler, parler Vincent et moi. Non, moi on ça, va parler business, Vincent et moi. Je vais t'expliquer. On a eu une balle dédicacée des webs de Noisy-le-Grand. On a eu une casquette des Scorps de. J'ai oublié le... la ville. Dans 77, ouais, par là. Ouais. Euh... <rire> on a <rire> eu, on a eu un jersey on va avoir un jersey des tomes 4 de Trembler en France, on va avoir un t-shirt dédicacé des comètes de Metz. Donc, bah euh, libre à vous. Si vous voulez nous donner un porte-clé, si vous, nous, nous, vous voulez nous donner, pardon, euh, un des t-shirts, euh, un des 8000 t-shirts bleu et blanc de la <rire> de la garde-robe de Victoria euh, avec, avec les, les crises de Grenoble dessus, ou, ou un nous,
0: ancien maillot atroce marqué Grenoble, ah ouais, gros. un
1: fond vieux maillot euh, collector euh, orange, nous on prend, on prend, on s'en fout. On veut créer un petit musée du baseball français, c'est tout. Une balle de soft défi, signée par ah, toutes les ah, filles. Mince.
3: Ça marche aussi. Eh ben c'est vendu.
1: Ok. Ah, Et je bien, mettrai peut-être, en
3: général, si je fais un colis, je mets toujours d'autres petites surprises.
0: Oh, <rire> c'est génial. génial.
1: Je ne l'enverrai
3: pas chez Guillaume, hein, parce qu'on oh, n'a pas
0: besoin de lui. Non mais non, sinon il l'aura jamais. De non mais de il, faut, faut, il faut que vous donniez une adresse aussi. T'inquiète, on s'en occupera après. Euh, voilà, pour terminer cette émission, bah, je voulais encore vous le dire. Alors déjà, merci d'avoir participé, euh, de, de nous avoir fait confiance et d'être venu avec nous euh, pour faire cette émission. Et je, je vous le redis encore une fois ce que vous faites pour le baseball à votre niveau à Grenoble. Je suis content qu'on puisse en parler et qu'on puisse le et je suis content qu'on puisse en parler et le diffuser parce que pour moi c'est important ce que vous faites et ça prouve à d'autres clubs que c'est possible et que quand on a un peu de quand on réfléchit quand on se pose les bonnes questions et qu'on prend le problème par le bon bout il y a des possibilités et merci d'avoir partagé ça avec nous et moi je vais faire de mon mieux pour
3: pouvoir diffuser ça autour. Et je peux, je peux dire une chose Guillaume, euh, euh, je je crois qu'aussi, ça demande à éviter de se prendre la tête euh, sur euh, l'autre. Il a laissé euh, ce, son maillot là, l'autre ci, etc. Si tu commences à rentrer dans cet engrenage-là, enfin, euh, en tant que président, la fonction, tu, tu meurs rapidement. Voilà. C'est <coughs> dur. Je vais dire très honnêtement, à des moments, c'est dur parce que c'est pénible. Euh, moi, j'ai vécu des moments bien pénibles euh, au, au club. Euh, mais euh, si tu rentres dans les petits trucs de merde de, de tous les jours, euh, tu t'en sors pas. Et voilà, si tu ne prends pas de hauteur, tu, tu meurs.
1: Et du coup, je rejoins un peu. Merci pour, pour ce podcast. Merci à vous. Euh, mmh. On a eu des échanges via téléphone, Instagram. Nous, on n'est pas... Euh... On n'est pas TF1, quand on n'est pas un gros média, on a un petit média qui est en plein essor, qui qui commence petit à petit à, à monter. Donc ça nous fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Dites-vous juste un truc, c'est que nous, toutes les semaines, on, on affiche nos, nos caractères à la con, nos blagues vaseuses et notre inculture du baseball euh, euh, dans l'oreille de, de, de tout le monde. Et qu'on a fait ce podcast pour une seule et unique raison, c'est qu'on voulait mettre en avant ce que nous, on considère comme des extraterrestres parce que ce que vous faites c'est c'est un boulot d'extraterrestre parce que vous avez aucune rémunération euh, à part Victoria mais bon elle c'est parce que c'est une fille vénale ça ça n'a rien à voir mais ce que je veux dire c'est que non ce que je veux dire c'est que non mais ce que je veux dire c'est que vous avez un engagement tel vous avez un discours qui est engagé vous avez les actions qui, qui match au discours et ça on voulait le mettre en avant et on voulait montrer que euh, on peut gérer un club de baseball en ayant une politique financière mais en ayant aussi une politique euh, psychologique enfin un, une vraie philosophie pardon et, et c'est ce que vous c'est ce que vous mettez en avant et on est vraiment content de vous avoir reçu parce que, encore une fois vous êtes le cinquième club qu'on reçoit vous êtes le cinquième club qui mérite des louanges mais d'une manière différente donc continuez à faire ce que vous faites euh, oubliez pas que maintenant une fois que vous êtes rentré dans dans le, dans le podcast à coup sûr vous faites partie de la famille donc dès que vous voulez vous sonnez vous, on, vous, on vous accueille quand vous voulez il n'y a, a, a aucun souci ce sera avec plaisir et puis peut-être qu'un jour on passera faire un tour pour vous voir
3: avec plaisir oh là là. Avec Moi, plaisir. Je, vous, je vous remercie je vous remercie aussi parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre très honnêtement <rire> à part un petit mail et une feuille de route mais vraiment sympathique voilà. c'était un moment sympathique et ça me, moi ça me fait du bien voilà
0: eh ben en vue qu'on a terminé avec les merci, je vous remercie. Bah, moi je vais remercier tous ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur tous les toutes les bonnes applis de podcast de Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les bonnes applis. Euh, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, à nous mettre un petit un petit commentaire, ça nous fait plaisir déjà d'une et de deux, ça nous aide à être plus visible et notre sport aussi euh, au Bon voilà, je sais plus quoi dire, je vais arrêter là. Quelqu'un euh... a
1: oublié son anti-sèche.
0: Exactement, <rire> je l'avais pas prévu. <rire> Allez, je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis au mois prochain pour le prochain bénéval de base. A plus, ciao.
1: Allez à tous. Salut. Salut. Est-ce en el juego